0: Bonjour à tous, euh, bienvenue à l'épisode 42 euh, du podcast Geeks J'ai fait exprès de. Je voulais voir la face de Marc euh, qui est en train de et qui commence à paniquer.
1: Surtout ce que vous ne savez pas, c'est avant de lancer, tu sais, j'ai dit 3-2-1. Je pense qu'il y a eu un 10 secondes après mon 2 genre. <rire>
2: Elle est exagère. Elle
1: euh, t'exagère un petit peu. Oui, puis. Ah, c'est vrai, j'ai qu a... remarqué que Mel était rendu en taux. Je vous change ça, les gens. Je vous change ça. Merci <rire> beaucoup. Cool.
0: Cette semaine, euh, on est... Euh... C'est vraiment <rire> cute. <rire> comme, guys, Marc va fixer ça. Fait que, cette semaine, il y a eu beaucoup de... On est, on est en décalage, en fait. On n'était pas disponible la semaine dernière. On a remis ça à cette semaine. Et puis, euh, on est prêt à changer à bloc avec euh, un autre gros épisode. Beaucoup de nouvelles dans le monde du gaming. Alors, euh, tout à l'heure, on va vous, pouvoir vous en parler. D'ailleurs, il euh, y a un jeu très... Euh, très euh, je pense qu'il a capté l'attention de pas mal de nos, de nos auditeurs et aussi de pas mal de nos de, euh, chroniqueurs, si on veut, le jeu de Ninja Turtle de Tribute Games. Alors, on, on va vous parler de ça tout à l'heure. On est très excités de cette nouvelle. <mots> euh, puis bon, fait que commençons euh, maintenant avec le retour sur notre semaine. Marc, si tu veux me partir, les jingles.
1: Et dans. Excellent.
0: Merci, Marc. Très bien fait de ça je euh, euh, un peu un de de cours
1: parce que je, 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 je viens de remarquer que j'avais pas téléchargé la vidéo du, du nouveau jeu de Tribute Games qu'on va parler plus tard c'est correct fait que, écoute
0: euh, je t'ai rappelé à l'ordre que bon, à mon affaire. j'aimerais ça que tu me parles parce que je trouve que c'est euh, un jeu qui, 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 qui pique ma curiosité. Au début, je n'étais pas certain. Je n'ai pas encore eu le temps de jouer à la démo. Je sais que là, c'était la rumeur de la semaine que ce jeu-là, Outriders, euh, qui s'en vient de chez People Can Fly Games, euh, qui est dans le fond un studio responsable euh, des, euh, qui avait fait Storm, je ne me trompe pas, cest ça? Il avait euh, fait Bulletstorm, ah, oui, Gears of War. Il y avait quelques Gears dans leur... Euh, dans leur euh, bibliothèque de jeux développés et puis là euh, après s'être séparé de Epic Games, ils ont signé une entente là pour leur leur jeu Outriders avec Square Enix. Euh, puis je sais que ça, ça fait des rumeurs, là, c'est sorti et confirmé, que ce serait disponible sur Game Pass, que si c'est une belle offre, euh, ce service-là. Encore une fois, je le rappelle. Ah, <rire> Kevin, <rire> Kevin. tu vois ta euh, Fait qu'il y a un moment de ça, et Outriders, je trouve que c'est ben juste. jeu oui, normal, alors, Outriders,
1: qu'est-ce que qu c'est? -ce que qu'est-ce que ça mange? Eh bien, c'est un jeu, euh, déjà euh, là. C'est un jeu. C'est un jeu là. simulation, <rire> plus que toi, tu choisis ça. <rire> on va dire. Euh, non, c'est un jeu d'action et d'aventure et de tir à la troisième personne. On pourrait comparer ça à. Un... Gears of War en termes d'action, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de Gears of War qui sont repris dans le jeu, notamment euh, le système de couverture euh, qui est repris, qui, qui est du copier-coller de Gears of War pour ceux qui ont déjà joué. Euh, donc c'est un jeu dans lequel on va incarner un personnage qui euh, va devoir... Euh, en fait, il fait partie des Outriders. Et qu'est-ce que c'est que les Outriders? Eh bien, euh, c'est les personnes qui ont été choisies en fait, pour découvrir la nouvelle planète sur laquelle la race humaine va habiter. Euh, donc tout le monde est cryogénisé, cryogénisé Bref. Son gelé. les Tout le monde songe les <rire> dans le vaisseau. Et pendant que le monde songe les bérettes ben dans le vaisseau, eh bien, euh, vous êtes appelé à descendre sur la planète avec les autres Hot Riders ainsi qu'avec des membres du gouvernement pour euh, ben décider si vraiment la planète, tu sais, les recherches que les scientifiques ont faites sur cette planète-là, est-ce qu'elle est viable pour la race humaine Donc ça, c'est le pitch de base. Je vous en dis pas plus parce que très rapidement, je vais vous spoiler et ce pas l'objectif. Parce que l'histoire est tout de même importante. Il y a des choix euh, de dialogue. On en a, a quelques-uns dans la démo. Je ne sais pas encore si vraiment ça a un impact sur le jeu final parce que, comme on vient de le dire, le jeu va sortir le 1er avril prochain. Il n'est pas encore sorti. Donc c'est juste la démo et même si la démo est quand même assez fournie au niveau de, du contenu, ça reste que tu n'as pas, pas les grosses missions de scénario, euh, et ainsi de suite. Dans tous les cas, vous retrouvez euh, par un mystérieux événement à avoir des pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, eh bien vous allez pouvoir les euh, développer et les adapter selon votre style de jeu, parce qu'il y a plusieurs classes, et l'objectif sera ben, de remplir les missions, de suivre l'histoire. Et euh, du, même, euh, du même effet, en fait, de récupérer de l'équipement de mieux en mieux. Donc, c'est assez classique. Hein? un Eux, ils appellent ça un RPG, mais clairement, c'est un light RPG. Là. On se le cachera pas, là. Je veux dire, à part le système d'équipement et d'arbre de compétences... Euh... À peu près tout. Là, ouais,
0: mais crois. moi je, regarde, je regardais les démos du jeu, puis My God, ce jeu-là respire Gears of War, comme ça n'a pas de bon sens. Ouais, pour tout le des, gameplay. Des, ouais, le les cover up les grenades, les, même la façon que tu recules, ouais, du ouais, Pour ceux
1: qui avaient joué à, ceux qui avaient joué à Bulletstorm, j'avais fait la critique à l'époque sur mm -hmm. comme tu niveau tir, donc quand tu tires avec une arme, c'est copier-coller avec Bulletstorm. Là. Euh, mm. Donc il n'y a, a vraiment pas. Donc ils ont utilisé leur connaissance qu'ils avaient déjà, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Comme un peu j'ai dit Anthony, pour le moment mon a priori sur le jeu c'est que c'est pas un mauvais jeu, ça reste quand même que ce sera pas euh, le, le jeu de l'année non plus. Là. Donc attendez-vous mmh. pas au jeu de l'année, profitez du fait qu'il y a une démo gratuite disponible dont euh, tout ce que vous faites dans la démo est transposable sur la version du jeu final, ça c'est cool. Euh, c'est très populaire chez Nintendo, mais ça l'était un peu moins sur les jeux qui sortaient ailleurs. Mais c'est le cas avec Outsiders, qui va sortir vraiment sur toutes les plateformes. On parle de PC, Stadia, euh, l'ancienne génération, la nouvelle génération, sur Steam aussi. Euh, et comme Anthony le dit, ben, ça va être Day One dès le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril. Euh, sur le Game Pass, Console et mobile uniquement. Les joueurs PC n'auront pas accès, euh, même si vous avez le Game Pass PC, n'auront pas accès à Outriders. Ça s'explique simplement. On en parlait un peu sur Twitter cette semaine, Anthony. C'est tout simplement parce que le jeu, euh, après la démo, a connu une hausse énorme de précommandes. Il s'est même classé dans le top 10 des meilleures ventes de Steam alors que le jeu n'est même pas sorti. Euh, tout, donc, selon moi, c'est juste parce qu'ils font de l'argent en ce moment sur les précommandes PC. Donc, peut-être que les précommandes console étaient pas au rendez-vous. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris la décision de de soit s'approcher de Microsoft, ou même si c'est Microsoft peut-être qui se sont approchés d'eux. Donc moi, je vous dirais de l'essayer, mais tu sais, ça reste très classique. Euh, c'est un jeu de farm euh, dans lequel vous pouvez jouer seul ou en coop Ça va être du cross-platform, du cross-progression aussi. Donc euh, si vous jouez sur PC, vous allez pouvoir continuer votre partie sur Xbox, etc., etc. Un peu à la manière d'un Diablo. Euh, oui, le pouvoir... Xbox, Stadia, PS4, oui c'est partout, là. A, partout là. Cool. Ouais. Non, mais tu peux changer d'un à oui. l'autre. Oui, tu peux changer d'un à l'autre grâce au compte euh, Square Enix. Mmh. et euh, un peu comme un Diablo tu peux créer plusieurs personnages donc euh, si moi j'ai une partie avec Kevin euh, on est niveau 30, Bimel a dit Hey, j'ai envie de jouer, Ben, elle, elle vient de commencer le jeu je peux me créer un autre perso sans effacer l'autre, donc ça euh, c'est un système qui est quand même assez sympathique c'est à peu près tout ce que je peux dire euh, je sais pas si vous autres vous avez eu la chance, la démo est toujours disponible elle va être disponible à Vitam Eternam euh, jusqu'à la sortie du jeu
0: Hum. En tout cas, si j'étais pour bêter entre ça puis euh, Balan Wonderworld, les deux jeux de Square Enix qui vont sortir à peu près en même temps là, moi je mettrais tout mon argent dans Outriders parce que euh, Balan Wonderworld, <rire> j'ai joué la démo, là, c'est pourri, c'est comme 5 ans en arrière, même 15 ans en arrière, c'était vraiment pas fameux. Pis, euh, on va on va en savoir plus et nous, on va en apprendre un peu plus sur le jeu cette semaine. Il y a Square Enix elle, prépare une, une espèce de Square Enix direct
3: là, ouais, le 18 mars direct. prochain, ouais.
0: Euh, après demain, donc jeudi, je sais pas, dépendamment de quand est-ce que vous écoutez le, le podcast, le 18 mars, alors on, on aura des, des vidéos disponibles de, de ces jeux-là. J'espère que ça va qu'ils vont avoir pour finir ça parce que ouf, c'était pas euh, comme on dit en québécois, c'était pas vers jeu, disons. C'était pas funer ce jeu-là, Wonder, euh, Wonder euh, Balan, Balan Wonder World. Alors, euh, Outriders se reprend euh, là où ce que je me diserais, ça, ça me ferait rire par contre que ce jeu-là ne aussi mieux que, que Avengers, euh, le, le jeu d'Avengers que Square Enix a mis des millions de dollars dedans. Ça, ça me ferait très rire, ça, ça mais c'est très triste en
1: même temps. On verra bien, mais je pense que le jeu va plutôt marcher mieux sur PC que sur console parce que mmh. c'est un style de jeu qui est plus apprécié par la communauté PC. Ouais, Donc, je comprends. Euh, à voir. Mmh
0: excellent, merci Marc, comment
1: moi donc tes autres jeux ben, sinon ben, j'ai, vous savez je suis un grand fan de jeux de simulation et de gestion, on en parlait tout à l'heure euh, je suis un grand fan également de la franchise Football Manager j'ai joué au dernier Football Manager sur PC depuis déjà des mois depuis sa sortie, moi je me suis procuré personnellement, et ben la version Xbox est arrivée sur le Xbox Game Pass donc je me suis dit que c'était le moment de voir comment un jeu de gestion aussi complexe peut s'adapter avec une manette euh... donc J'étais assez curieux, et euh, le constat étant que c'est très mal adapté. Euh, voilà. Euh, pour vrai, euh, ils ont... pour ceux qui connaissent Football Manager, il y a énormément de trucs que vous pouvez faire sur la version PC. Et ben, pour la version Xbox, euh, à noter qu'il y a une version Switch aussi, donc c'est la même chose aussi. Ce n'est pas de la faute à Xbox, c'est juste le développeur qui a adapté son jeu comme ça. Euh, vous prenez pratiquement plus aucune décision, il euh, y a des grosses décisions que vous ne prenez plus, euh, vous ne pouvez, euh, pouvez pas gérer votre personnel d'entraîneur comme tu peux sur la version PC, tu ne peux pas gérer euh, complètement toutes les finances, il y a des trucs qui sont bloqués pour s'adapter, tu ne peux pas gérer tout pendant le match, euh, donc il y a plusieurs fonctionnalités ce qui font en sorte que pour, pourquoi le, la franchise est endorée des fans qui malheureusement ne se retrouvent pas sur euh, la version Xbox Edition. À noter d'ailleurs que euh, le jeu est disponible sur le Game Pass PC et console, mais que la version PC est disponible sur Game Pass PC. Donc je vous conseille largement de jouer à la vraie version de Football Manager complète plutôt que la version Xbox Edition. Ils ont juste mis la version Xbox Edition sur PC pour permettre à ceux qui veulent poursuivre leur partie sur leur ordinateur puis qui l'auraient commencé sur console. Mais clairement, c'est pas... Euh... Euh, c'est pas fameux, je sais pas si vous avez déjà joué. Euh, je sais que François aime beaucoup les jeux de sport. T'as-tu déjà joué, euh, jamais à Franchise non. Bon.
3: pardon Non, euh, en fait, euh, je trouvais que pour moi, c'était comme pas assez interactif. Oui, ben ça, ça c'est vrai. Juste ça. Une, une perception, là, mais quand j'ai... Je... Ben, ça va bien avec toi que tu aimes les simulations, euh, puis de la gestion. Personnellement, si je veux jouer au soccer, je veux jouer au soccer. J'ai pas le goût de gérer un club. Non, c'est vraiment personnel. Ah, ah
1: oui, puis c'est vraiment de la gestion pure, là. T'sais, si vous Et... football, manager, Je peux mais... faire un
3: parallèle. Ouais, un parallèle. Il y a quelque temps, ben, c'était quand même longtemps, mais Gran Turismo qui avait sorti, je me souviens pas quel, mo... euh, quel numéro de Gran Turismo, il avait sorti un mode carrière. Mais dans le mode carrière, fallait absolument gérer le pilote, mais dans le fond, tu ne faisais rien. Tu faisais juste gérer le pilote qui tournait puis tu coursais même pas. Ça m'a tué vraiment. Là. Euh, pour moi, euh, je voulais que je voulais, voulais co co courser avec l'auto. Ben là, c'est le, <coughs> le même principe, Il me semble. Si je veux jouer au foot, ben, je, vais, je veux jouer au foot, je veux pas le gérer. Mais non, non, mais comme je dis, c'est
1: vraiment euh, quelqu'un qui ne comprend pas l'univers du football ou encore qui n'est pas dans... qui connaît pas les, les tenants et les aboutissants du soccer, puis en plus qui connaît pas les tenants et les aboutissants des jeux de gestion poussés, c'est peut-être vraiment pas le jeu <rire> sur lequel j'enverrais les gens parce que quand je dis des options, puis du texte à lire, puis tout ça, t'en as une trolley. Et pendant qu'Anthony est pas là, je vais continuer sur le troisième. Moi je suis là. Ah, t'es là. On ne voit pas. Moi je me suis dit, ah, c'est bizarre. Je me suis dit, pas là. T'es pas là. Moi je suis pas là. Non, mais sinon, le dernier truc. Le dernier truc que j'ai fait, je viens tout juste de recevoir aujourd'hui. Euh, le, ne, la nouvelle paire d'écouteurs officiels Xbox euh, sans fil euh, donc, qui est là pour compétitionner bien entendu avec le casque que Mel porte sur les oreilles en ce moment, donc le Pulse 3D de PlayStation euh, à la différence du Pulse 3D PlayStation ben, ce casque-ci embarque un micro euh, directement euh, unidirectionnel plutôt qu'un simple trou dans l'écouteur euh, qui pour le moment, je peux pas vraiment parler du, de la qualité sonore parce que euh, j'ai pas pu la tester, j'ai pas encore eu le temps, vu que je viens juste le recevoir aujourd'hui. J'ai pu tester le son, mais pas le, la qualité du micro. Parce que ce qui fait en sorte que Microsoft met de l'avant ce micro là, ben c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, d'éléments, de paramètres euh, pour le micro euh, pour capter uniquement quand tu parles pour pas que les bruits ambiants soient, soient captés par le micro, etc. Donc vraiment d'améliorer cette qualité sonore-là, parce qu'on le sait, euh, les casques officiels, souvent, ben, le plus gros des défauts, c'est que la qualité sonore est un peu merdique. Je veux dire, des fois, tu peux faire mieux avec ton Airpods ou tes, tes petits écouteurs. Donc voilà, euh, niveau sonore, euh, bien entendu, il est compatible avec la technologie DTS, mais également aussi avec la, te la technologie Dolby Atmos, euh, qu'il faut activer. Euh, donc vous devez télécharger l'application euh, Dolby Atmos sur votre Xbox pour ensuite activer votre euh, version d'essai euh, qui va, euh, j'ai été surpris, je ne sais pas c'est une offre de lancement à cause qu'il sortait l'écouteur aujourd'hui, mais euh, c'était censé être 30 jours, puis il est écrit dans mon compte que j'ai 6 mois euh, d'essai c'est quoi,
3: faut que tu payes pour le Dolby Atmos oui, dans monsieur. la vraie vie, ouais, il faut que tu payes ben, vous...
1: oh ouais, puis même s'il y aurait Dolby Atmos sur Playstation, il faudrait que tu payes, c'est Dolby malheureusement, euh... mais moi j'ai jamais
0: payé puis j'ai Dolby Atmos,
1: Sûr.
3: Sur ta, télé, oh. sur ta télé, sur ta télé, c'est pas, okay, si oui, ouais, pas la même ouais, chose. Ouais, ouais.
1: Sur ta télé, la, 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 la technologie est embarquée. Donc, tu pas mm. besoin de payer. Mais par exemple, euh, quelqu'un qui aurait des écouteurs Dolby Atmos et qui veut l'utiliser avec son téléphone cellulaire, mais il faudrait mm. qu'il télécharge l'application sur ton téléphone Dolby Atmos si tu payes. Euh, c'est un, mm. un abonnement par année d'une trentaine de dollars. Mais dans tous les cas, moi, je l'ai pendant six mois, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Il faut savoir que... Euh, même si tu n'utilises pas euh, du Dolby Atmos, euh, ben, euh, un peu comme PlayStation, les écouteurs offrent quand même un son 3D spatial. Euh, selon moi, pas autant de pas autant qualitatif que PlayStation, mais offrent quand même cette possibilité-là automatiquement. Euh, vous avez énormément de paramètres euh, que vous pouvez euh, bouger, vraiment toutes les fréquences, comme vous le voulez. Il y a des pré-réglages et je fais, bien sûr, pour s'adapter si vous voulez le jeu, euh, si vous voulez ce que vous le, les films, la musique... Vous pouvez également euh, directement modifier le son, en fait. Vous pouvez monter ou descendre le volume avec une petite roulette sur le côté de vos écouteurs. Et sur l'autre côté des écouteurs, sur la petite roulette, euh, c'est l'écouteur au complet qui se tourne. C'est pour euh, utiliser le mélangeur, dans le fond, si vous voulez entendre plus le jeu que les discussions vocales avec laquelle vous êtes. Donc ça se fait directement sur les écouteurs, c'est des boutons physiques. Et ça, ça fait du bien parce que pour vrai, euh, les anciens écouteurs officiels de Xbox qui sont filaires, pour baisser le son de tes écouteurs faut que tu ailles dans ton menu Xbox que tu ailles sur le petit le petit haut-parleur puis que tu baisses toi-même c'était un peu merdique pour ça puis bien entendu le micro se désactive ou s'active si vous le souhaitez à l'aide d'un simple bouton il est compatible avec tout parce que c'est du wireless première fois de ma vie que je vois Microsoft proposer un appareil elle a disparu non elle a disparu euh, donc oui non c'est puis niveau confort ben tu vous le savez hein, si vous êtes un utilisateur d'Xbox c'est souvent les écouteurs officiels c'était en momousse, là en genre, ouais. en genre de mousse cette fois-ci c'est du simili cuir slash cuir okay. je sais pas si j'ai des doutes que c'est du frais cuir parce que c'est c'est quand même juste ouais. 130$ donc c'est 130$ même prix que chez Playstation donc vraiment Microsoft veut juste proposer son casque que vous pouvez mm. utiliser bien entendu partout parce que c'est compatible avec la dernière technologie Bluetooth donc euh, pour le moment c'est ça, j'ai hâte de tester le micro parce que c'est là-dessus qu'ils mettent le plus de, de, de marketing excellent. de l'avant donc j'ai hâte de voir si euh, les promesses sont tenues
0: excellent, euh, écoute merci Marc euh, ça fait le tour de ta semaine
1: oui, on est tout déphasé parce que Mel est partie c'est fantastique Antoine ouais, ouais, Azumel, je me pour essayer de faire Antoine en sorte Antoine, que je sois Kevin en fait. est à moitié <rire> <rire> euh, ah All right, bon, ben
0: bon, bon. merci alors, Kev, j'aimerais ça que tu me racontes un peu, toi aussi, tu as joué à des jeux qui euh, ont piqué ma curiosité cette semaine, euh, Curse of the Dead Gods et Gnosia particulièrement, donc euh, parle-moi un peu, ta semaine.
4: Yes, it's been a while, les amis, Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Yes. Euh, yes, euh, je vais commencer par euh, Curse of the Dead Gods, euh, un jeu qui m'a agréablement surpris, euh, première, pour la en fait, pour deux raisons. La première, c'est parce que je, pas que le jeu, j'y allais à reculons, parce que c'est quand même moi qui ai demandé à Anthony si on pouvait y avoir accès. Mais, euh, mettons que le jeu m'a attiré par son, esth son esthétique, mais aussi par sa similarité avec euh, un des meilleurs jeux de l'année passée, c'est-à-dire Adaise. Euh, donc, euh, Curse of the Dead Gods, ben, euh, la prémisse est très, très simple. Vous êtes euh, un, un aventurier qui rentre dans un temple à la recherche d'immortalité et de pouvoir. Voilà, c'est tout l'histoire. Voilà, c'est <rire> simple de même. Euh, mais évidemment, ben, ça ne se fait pas euh, très, de, façon, euh, de façon facile. Donc, euh, vous euh, vous promenez un peu, euh, je vous dirais, là, ça ressemble euh, aussi à euh, Lara Croft, euh, les jeux, euh, pas de Tomb Raider, mais les jeux Lara Croft avec, en vue isométrique.
1: Ouais, les Guardian puis, of Life, euh, ou quelque chose du genre.
4: Exactement, merci. Je me souviens, plus c'était quoi les, les deux titres? Il celui-là puis il y en a un autre. Ah ouais. Les deux sont... Les deux sont très bons d'ailleurs, mais euh, on se retrouve dans des temples dans lesquels on doit euh, un s'aventurer et euh, éviter les différents pièges qui se trouvent devant nous, mais également éliminer les ennemis qui qui euh, sont sur notre chemin. Évidemment, le jeu ben il est pimenté de beaucoup 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 de façons. Prenons des choses, l'arsenal, euh, il y a énormément d'armes différentes. On dispose toujours euh, d'un épée, d'un fusil. En fait d'une un, arme, on va dire, de distance, une arme un peu plus, euh, un peu plus euh, à longue portée et euh, une autre arme là, que, qui peut être quand même assez, assez variée. Et euh, le jeu euh, constitue, en fait, euh, euh, comment, comment j'expliquerais bien ça, il, il, tombe, il compte énormément sur le jeu de lumière et noirceur dans le sens où ce que, euh, votre euh, héros a une, une lampe avec lui et quand il, euh, il a la lumière dans la pièce ou qu'il a cette sa, 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 espèce de torche avec lui, bien euh, il mange moins de dégâts que quand, quand il se trouve dans la noirceur. Donc, c'est important de voir où est-ce qu'on va. <rire> À part de ça, ben euh, évidemment, ben, je l'ai dit, c'est un temple. Donc, dans ce temple-là, ben, il faut monter. Et la façon de monter, ben c'est ce qui différencie beaucoup le jeu de, de Hades, dans le sens où est ce que euh, Hades, ben, c'est une, une seule, unique, long run euh, dans le jeu qu'on fait en loop encore et encore, mais qu'au moins la trame narrative euh, se poursuit. Euh, à chaque, à chaque partie que vous faites. Ben, dans euh, Curse of the Dead Gods, euh, vous devez éliminer le premier palier euh, qui est constitué de différents boss. Une fois que vous avez éliminé chacun de ces boss-là, vous n'avez pas besoin d'y revenir. <coughs> Excusez-moi. Et après ça, vous pouvez passer au second palier. Donc, euh, c'est quand même assez différent, mais pour se rendre jusqu'au boss, ben, là, ça ressemble un peu à Hades, dans le sens que vous devez passer d'une chambre à un autre. Euh, et c'est vous qui décidez le chemin que vous devez prendre. Est-ce que vous voulez prendre un euh, chemin euh, qui va vous donner plus d'argent? Est-ce que vous voulez suivre un chemin qui va vous donner un, un attribut supplémentaire, euh, un chemin qui va vous donner de la santé parce que vous êtes euh, trop amoché Bref, c'est un peu à vous de décider. Et pour finir, ben là, le jeu emprunte par la suite euh, à l'excellent euh, Darkest Dungeon que j'ai adoré, mais qui est définitivement trop difficile pour moi. Euh, le fait que il y a des euh, ben, ça le dit là, des curses, des euh, comment on dit ça en français Des
2: Malédictions.
4: Merci. Donc des malédictions, mesdames et messieurs, que vous euh, que vous, vous attrapez au fil de votre aventure et quand vous euh, vous faites un peu euh, maléditionné, oui, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. Ben ça ça se développe et votre personnage se trouve en malédiction et devient,
2: euh, en
4: ça va En ouais, on va dire ça, merci. Merci, mal. <rire> je, je suis content d'avoir un traducteur avec moi. Euh, <rire> <votre personnage, rire> par la suite, quand il y a la malédiction, ben, c'est pas nécessairement négatif, c'est ça qui est le fun du jeu, c'est que, je vous donne un exemple, le personnage euh, mange, on va dire, 50% de plus de dégâts lorsqu'il se trouve dans la noirceur, mais il y a quelque chose pour compenser en retour. Euh, donc, ça veut dire qu'il attaque de 25% de plus quand il est dans l'humeur. Des trucs comme ça. Ce qui fait en sorte que ça ajoute beaucoup à la dynamique de votre partie et euh, vous pouvez avoir jusqu'à euh, 5 malédictions dans votre partie. En tout cas, je me suis jamais rendu à être... Euh, avoir cinq malédictions sur moi, je ne veux pas voir de quoi ça a l'air. Euh, ça n'a pas l'air le fun, Mais euh, c'est pas mal ça, la dynamique du jeu. En soi, ben, c'est ça. Pour le reste, ça ressemble vraiment énormément à DICE. Ça y emprunte beaucoup. Mais le jeu, à cause de toutes les. Le fait qu'il de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui ont été très populaires au fil des dernières années, ben réussit quand même à avoir euh, sa propre, euh, on va dire, sa propre âme, euh, sa, son propre mécanisme qui fait en sorte que ben pour les gens qui aiment ce type de jeu-là, euh, ils vont rester accrochés. Euh, ils vont pas avoir l'impression de juste jouer à un spin-off euh, mauvais d'un jeu très populaire. Euh, fait que super bon jeu que je recommande à tout le monde. Euh, j'ai donné une belle petite note de 9 sur 10. Puis il mérite amplement. C'est une très belle surprise.
1: Très bien,
4: merci. Merci, Gérard. <rire> euh, sinon, à part de ça, euh, j'ai joué à Gnosia. Gnosia. Hey, j'ai ce titre-là. Gnosia. G-N-O-S-I-A. Gnosia. Nyozia. Eu... Ah, je vais arrêter de le dire. <rire> Ce jeu-là, OK? Ressemble. Euh... En fait, c'est un Among Us, mais pour toi, tout seul. C'est <rire> <rire> carrément ça. Tu <rire> vois, qu'est-ce que de drôle, c'est exactement ça? C'est un Among Us dans lequel tu interprètes un personnage. Moi, je l'ai appelé Greg. Donc, Greg. Greg en question, ben il se retrouve avec plein de gens, mais Greg, il a perdu la mémoire pauvre petit Pit. Puis il se retrouve avec plein de monde et il essaie de comprendre ce qui se passe. Mais il ce qu'on comprend assez il vite. Greg, hein. ouais, ça, ben écoute, je peux pas l'aider pour ça, là. mais euh, il ben, essaie de comprendre. Pu, ce qui mais, se as passe. Dit... Pu, mais ça me tente pas. Euh, <rire> mais c'est ça. La première chose qu'il apprend c'est que par contre, il y a une une un pouvoir extraterrestre qui s'appelle justement le gnosia, et j'ai quasiment ce comme Mais j'ai en français dire ce nom C'est tough, là, gnosia. c'est mieux en anglais, gnosia. Mais ce pouvoir là envahit les humains et ben le but de cette race extraterrestre là, c'est justement d'éliminer les humains. Fait que toi ton but c'est à travers des dialogues avec les différentes personnes que sur le vaisseau, c'est de trouver ces kills coupables. Ben par contre, évidemment, d'une ronde à un autre, ben soit que un vous avez euh, mis dans une chambre, euh, une chambre froide, en quelque sorte là, vous avez endormi un des passagers. Si jamais vous avez trouvé la bonne personne qui est, euh, qui est possédée, ben vous, vous gagnez la partie évidemment. Puis jamais vous vous trompez, il ben, y a peut-être quelqu'un qui va mourir au prochain tour, puis vous avez une personne en moins. Et vous devez continuer à essayer de trouver c'est qui le coupable. Bon, dit comme ça, on se dit, bon, ben, OK, c'est le fun. là. Euh, Qu'est-ce qui se passe de plus? là part là, de ça, je veux dire, le jeu, il prend quoi, 10-15 minutes, puis c'est fini? Ben évidemment non, euh, parce que vous vous retrouvez dans une espèce de champ temporel de whatever, de je sais pas comment ça se fait, là, mais vous faites la <rire> même partie encore et encore et encore et encore. Mais on rajoute à ça des nouveaux passagers, des nouvelles règles au jeu. Et en plus de ça, vous pouvez vous-même être le méchant. Mmh. C'est bizarre comme jeu. là, Ça n'a pas de sens. Mais c'est le fun. Honnêtement, mmh. Mmh. Euh, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas d'amis puis que vous voulez jouer à Among Us, <rire> ben c'est pas mal la solution parfaite. Non, ah, mais tu ne <rire> l'as <le>
2: jamais demandé.
4: <rire> ah, vous êtes des amis? Ah, yeah! J'ai des amis. <rire> On va-tu jouer avec New à Star tout seul? Okay, toute la gang de <rire> chacun de son bord. <rire> mais... Euh, pour vrai, ce qui, est, ce qui est vraiment le fun, c'est que euh, chacun des personnages euh, développe des. Euh, on va dire une espèce de mentalité. Tout le monde a une espèce de champ d'intérêt ou des, des caractéristiques leur est propre. Fait qu'on s'attache à des personnages plus que d'autres. Et ces traits de personnalité-là, ben, ils continuent d'une partie à une autre. Euh, en plus de tout ça, comme je vous ai dit, les règles peuvent changer. Rendu à un certain moment, c'est vous-même qui peut décider c'est quoi les règles. Euh, qui joue, par exemple, un ingénieur, l'ingénieur, lui, ce qu'il peut faire, c'est euh, deviner c'est qui qui est possédé par la gnosia ou non, mais seulement avec un personnage à la fois à chacun des tours. Euh, et évidemment, la personne qui est gnosia peut mentir aussi et dire que c'est lui l'ingénieur puis dans le fond, c'est même pas vrai. Mm -hmm. Il enfin, y a des petits jeux comme ça, là, de, de, des, des jeux de... De, de, de mensonges et de « Hey, t'es qui toi ?» pis je sais pas pis en tout cas. il qu'il que... euh, y
1: a eu une meilleure note euh, sur Open Critique que euh, Bravely Default. Moi, je parle tout de suite le, le,
4: le combat. Mais mais faut mais faut faire attention parce que honnêtement le jeu il est le fun est le pas jeu il est affaire, prenant hein. non c'est vraiment pas le même genre c'est un c'est euh, ce qu'on appelle un graphic novel en quelque sorte euh, oui, un, oui. Peu, euh, un peu les des jeux là, à la euh, Steingate que j'ai adoré un jeu narratif visuel merci pour le français monsieur donc euh, c'est vous allez faire énormément de lecture mais il y a quand même plus d'interactions que les jeux typiques de ce genre là fait au moins ça c'est plaisant par contre, il euh, y a un énorme défaut, c'est peut-être juste moi qui est mauvais, mais ce que je ce que j'ai pas aimé jusqu'à maintenant, puis je dirais même jusqu'à dire ce que je déteste, c'est que des fois, tu as l'impression de perdre une partie et tu sais pas pourquoi. Euh, tu dis tu parles avec les autres personnages, tu sais pas à, à qui tu penses qu'il peut être le méchant, et des fois, même à l'inverse, tu gagnes des parties, et tu sais même pas comment c'est ça que tu l'as gagné, tu pensais que c'était lui le méchant, puis dans le fond, c'est l'autre. <rire> c'est pas tout le temps super clair euh, les euh, les dialogues évidemment euh, des fois c'est très flou fait que là t'es comme ouais mais je suis pas sûr que qu'est-ce qu'ils viennent de dire là peut vraiment m'aider euh, fait quand arrives à ces moments là c'est un peu plus frustrant t'es un peu plus comme c'est trop nébuleux puis tu fais ben oui mais y a où le fun dans ce temps là quand je sais même pas ce que je fais ou je sais même pas ce que ce que je prends comme décision fait vraiment une grande différence. Euh, j'ai déjà eu des parties où est-ce que euh, au final j'étais quasiment plus un boulet que d'autres choses pour les autres euh, les autres personnes dans le vaisseau parce que eux autres ils avait décidé de, de prendre tout pour contre un puis moi j'avais non non moi je pense que c'est lui puis finalement c'est eux autres qui avaient raison, c'est comme ah OK. Je joue contre ah, l'intelligence artificielle puis c'est moi le cas.
3: Oui,
1: c'est <rire> ça je dire que tu es en train de me dire que tu as été boulet D'intelligence artificielle, on est rendu Exactement. là.
4: Exactement. En tout cas, c'est comme ça que je me suis <rire> senti. Fait que j'arrête arrêté le jeu à ce moment-là. Mais <rire> euh, graphiquement aussi, c'est super beau. Le jeu, il est visuellement merveilleux, ouais, là, honnêtement. C'est beau. Oui, parce qu'effectivement, le jeu était sorti à, à, sur la Vita à l'époque et ça a vraiment passé dans le vide. Euh, donc, euh, c'est la, pre la première fois, si je ne me trompe pas, qu'il est sorti au, sur le marché américain. la ça, il était resté au Japon. Euh, fait que c'est ça. Euh, honnêtement, très bon jeu. Euh, quelques frustrations, je vous dirais. Il faut, faut juste être persévérant sur le fait que euh, les règles vont changer en cours de, en cours de route qu'il va y avoir plus de personnages. En revenant, on est rendu avec vraiment beaucoup de monde. Euh, c'est là que ça devient vraiment plus intéressant. Quand... Puis quand on peut nous-mêmes dicter les règles, c'est là que c'est encore mieux. Euh,
2: mm -hmm. On a
4: plus l'impression d'être euh, en contrôle de ce qui se passe. Mais ça prend quand même un petit, be... un petit bout de temps avant de se rendre là. Euh, mais c'est fort plaisant.
1: Mais de toute façon, quand tu qui... as un studio de quatre personnes,
4: parce qu'on est juste quatre, ça s'appelle oui, <rire> ça ça vraiment... wow.
1: Petit des Potos. Je trouve ça fantastique. Petit des Potos. Petit des Potos.
4: C'est un beau nom. <rire> yeah. Ouais. Fait que c'est ça. Euh, sinon, vite, rapidement, j'ai joué à Remnant from the Ashes, mais je vais laisser la place à François parce que François a joué également. Fait que François va en parler, puis moi, je vais juste.. Euh... Dire en Empiétré <rire> là-dessus. Et euh, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est vous me connaissez, là, puis euh, vous n'arrêtez pas de rire de mon Game Boy, mmh. parce que j'arrête pas d'acheter des jeux de Game Boy. Mmh. Puis, euh, mais tu je me suis intéressé dernièrement à autre chose que les jeux de Game Boy. Non, je n'ai pas acheté d'autres vieilles consoles puis de télé cathodiques. Inquiétez-vous pas. Mmh. Mais, euh, je suis rendu à une espèce d'étape parce que ben, là, les jeux commencent à coûter trop cher pour Bibi. <rire> Qu'est-ce euh, qu qu que Bibi fait dans ce temps-là? Ben, Il se dit qu'il va jouer sur un émulateur. Comme ça, il va se faire du fun. Puis, il va pouvoir jouer à ses jeux. Alors, je me suis acheté. Je le montre à l'écran, ceci. Ça s'appelle le, le Pow Kitty. C'est euh, <rire> mon nouveau meilleur ami.
2: Ça a l'air euh, bien trop petit pour nos doigts. ça.
4: Non, mais euh, honnêtement... Tu ne connais
3: pas les Kevin. Parce que,
4: tu sais, c'est... Qu'est-ce wow, qu que tu essaies de est dire? des de Hey, laisse mes doigts tranquilles. Mais euh, j'ai acheté <rire> ça de euh, RetroCat Gaming, euh, qui est une compagnie canadienne. Je le sais que la console en soi est chinoise, puis c'est pas correct de faire ce que je fais là, mais le portefeuille de Kevin, il est bien content. En gros, par contre, euh, ce qui était le fun avec cette console-là, c'est qu'elle vient en plusieurs exemplaires. Si jamais vous voulez un format plus gros, il euh, y a un format qui ressemble énormément à la Nintendo Switch, et il y a d'autres choses aussi qui est disponibles. Elle vient avec 8000 jeux. Euh, eh, donc, eh. Eh, eh, eh. oui, mon cher, 8000 jeux. Je te dis pas qu'ils fonctionnent tous, par contre. Euh, je vais être hyper honnête. Super Nintendo, Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, euh, Neo Geo, Sega Genesis fonctionnent tous à merveille. Euh, mais euh, la PlayStation 1, parce que oui, elle peut émuler la PlayStation 1, ça marche pas pas en tout. Fait que dans ce là tu devrais juste pas afficher que tu peux le faire parce que ça marche pas du tout. Mais euh, jusqu'à maintenant, j'ai joué à des jeux de Game Boy qui, ça répond super bien. Euh, j'ai joué à Teenage Mutant Ninja Turtle et Je suis un homme heureux. J'ai joué à euh, Rocket Knight Adventure sur Sega Genesis qui me ramène euh, tellement de plein de bons souvenirs et ça me coûte pas 80$, juste la foutue cartouche. Alors, euh, je suis bien content, puis euh, honnêtement, si vous voulez juste avoir un petit retour là en arrière, euh, c'était pas très dispendieux, c'était 115 Canadiens, taxes inclus. Alors, okay. euh, je trouve que ça fait, euh, fait bien de l'allure, mais... mais euh, il si... y en a plus d'ailleurs. Non, en ce moment, il ouais, y avait promotion, donc Kevin a acheté promotion. mais... Euh... Il y a sa petite cousine à 129. Euh, Exactement, non, c'est ça, c'est pas si cher que ça, honnêtement, pour ce que c'est, mais tu sais, euh, je recommande pas ça, là, le piratage, là, faites pas ça, là, euh, acheter, acheter acheter le vrai à la place, là. C'est ça. Hein? Wink, wink, je vous en ai pas parlé.
1: <rire> Mais d'ailleurs, ils peuvent pas avoir des problèmes en vendant... Une, une console qui contient des jeux copyrightés qui ont été...
4: Sont ben, la
2: compagnie va fermer dans trois mois mais les consoles vont, vont s'appeler
4: euh... oui, oui, oui. Gaming ça va être Retro Dog Gaming je sais pas moi ah, drôle. Euh, je veux dire hein pas... il n'y
0: pas la réponse
4: non, directement
0: <rire> voilà Excellent. Merci, Kevin. Ça fait le tour de ta semaine. J'apprécie quelques jeux qui m'intéressent beaucoup. Je pense que je vais peut-être donner une chance avec Noja, no -no c'est ça? Noja. No -ja. no -ja. euh, excellent. Mel, parle-moi d'en un peu de ta semaine.
2: Oui. Bravely Default 2. My God, je suis pogné à un boss là, puis je capote, là. <rire> <rire> Comme
0: tout le monde, on est toujours pogné à un boss.
2: On dirait qu'on n'est jamais capable de l'avoir du premier coup. Après ça, on dirait qu'il faut juste changer notre stratégie. Puis après ça, ça C'est ça que je
0: dis, c'est que tu ne peux pas ouais.
2: juste comprendre avec une stratégie. Tu sais, mais on en parle non, de... non, non. Puis euh, ça, je l'avais dit dans ma critique, en plus. Je dis, ce pas le genre de jeu que tu fais A tout le temps pour te battre. Tu Il sais, faut que tu checkes tes combinaisons puis tes stratégies. Mm -hmm. Oui, puis tu as besoin de. Moi, j'ai trois mages blancs. Tu sais, puis ils sont. Trois mages très... Trois mages blancs sont très importants. Oui, mais c'est ont... Chacun a deux classes que tu peux maximiser. Fait que moi, la, la première chose que je maximisais, c'est mages blancs pour tout le monde. Fait que comme ça, ils peuvent être backup pour n'importe qui, tu sais. Ben, après ça, il y en a un. Oui, oui, c'est ça. Ensuite. Mais on va en parler plus en détail tantôt. <rire> de toute façon. Je suis curieux de t'entendre parler de ta stratégie parce que.
0: <rire> -moi tout, ma... ouais. tout
2: le monde est mage blanc. <rire> Puis, euh, après ça, je pense ça va prendre Marc. Je vais faire une demande spéciale pour avoir un jingle Backlog Gaming parce que je suis vraiment là-dedans ces temps
1: ah, Je peux t'en faire un si tu <rire> veux. Le Backlog de
3: Mel!
4: <rire> C'est quoi le jeu, mail?
3: Ah, vraiment, c'est celui du PS3. Parce que quand je oh. te voyais jouer, on, est
2: ça, non, on sait qui, écoutes, qui a joué, là. mais c'est Le Tomb Raider <rire> de 2013, c'est qu'il est sorti PS3, mais j'y ai joué sur Stadia. Okay. C'est du Backlog Gaming Next Gen. Ouais, oh, le
1: joueur à la, la Definitive
4: Edition.
2: La Definitive Edition, il est beau sur Stadia. Sérieusement, j'avais pas, pas l'impression de jouer à un jeu de 2013.
4: Oui. Le sur si
2: c'est sûr. Il n'est pas fait sur Game Pass. Que... Non, non, il n'est pas sur Game Pass. Il est sur euh, Stadia. Es sûr es hey, pas je sur Game non, ils ont... il l'était. Ben, je... Non, je ne pense pas. Bougez
1: pas, on va vérifier. Le euh, deuxième, il a été, 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 été Bougez été pas, alors, on arrête. Le ouais, premier,
2: je ne suis pas sûr. Puis, en fait, je voulais juste braguer parce que j'avais fini à 100%.
0: <rire> What up?
2: Yeah!
0: Il y a
4: tout est trophée que... et
2: tout. Euh, non, j'ai pas ah, les trophées. Ah, Il me manque les trophées multijoueurs. Ah, c'est sûr. Obviously. C'est <rire> -ce pas, que... ben, pas moi qui vais les joueurs multijoueurs. Sauf que j'y ai joué de façon stratégique. C'est que chaque zone, aussitôt que je finissais le bout d'histoire qui me faisait compléter une zone, euh, mm. puis que j'arrivais au nouveau camp. Les camps, c'est les places où on peut se téléporter d'une zone à l'autre. Donc, je retournais en arrière pour terminer puis essayer de trouver tous les secrets, parce qu'il y a beaucoup de documentation cachée. Évidemment, mm -hmm. tu sais, de la à, à part euh, sur l'île de Yamatai pour essayer de, de percer le mystère de la reine Imiko, qui euh, jouerait avec les euh, des catastrophes météorologiques sur ce style-là qui empêchent les gens de s'en retourner. Donc, les gens sont pognés sur l'île de ça, puis aussitôt qu'ils essayent de s'en aller, à un moment donné, il y a un avion qui, a, qui arrive, puis les éclairs tombent dessus, ils pognent en feu puis ils tombent, fait que tout le monde est pogné là, fait que dans le fond, il faut, faut essayer de trouver le moyen de, de s'en aller, de se sauver. Euh, c'est ça, fait qu'elle a fait des, des fouilles archéologiques, parce que c'est une Tomb Raider, pour vrai, mais mm -hmm. euh, même si c'est plus vraiment ça qu'elle fait. <rire> <rire> euh, fait que fait, j'ai retourné, fait que là j'essayais de trouver les tombeaux, j'essayais de trouver les documents, de trouver les artefacts, de trouver. Fait que tu sais, je... puis à chaque zone aussi il y a des défis qui sont pas identifiés sur la carte, fait que faut les trouver soi-même. Fait que s'il y si euh, par exemple des symboles à trouver, euh, ben il faut trouver les 10 ou 15 symboles, mais on sait pas où est-ce qu'ils sont ceux-là parce qu'ils sont jamais identifiés ces cartes, sont secrets. Fait que j'ai pris du temps là, tu sais. T'sais, par exemple, j'ai pris un samedi toute la journée pour retourner dans les six zones que j'avais finies, juste pour les finir à 100% avant de continuer l'histoire. fait J'ai fini le jeu en 36 heures, mais c'est un 36 heures où j'ai pris mon temps. Je me suis vraiment pas dépêchée parce que je voulais le compléter. J'aime tellement cette série-là, c'est tellement une belle série. Puis le premier jeu, il n'est pas si long. Euh, 100% en 36 heures, je pense qu'en 20 heures, j'aurais fini le jeu de à base, soit ouais. si c'est ça près, si j'avais ouais. rien, c'est ça, si je m'étais pas acharné à, à essayer de tout trouver au complet. Là.
1: Ouais, tu vois, euh, fait que euh, tu sais, c'est quand
2: même euh, une 15 belle.
1: 15h, 15h30 à peu près en moyenne. Déjà longtemps. Alors, Le, je suis ouais,
2: allé sur How Long To Be c'est ça puis c'est un 15 heures. mais ouais. 15h c'est que tu fais rien là, tu fais là, juste sais, puis c'est ça ouais, ouais. Pis, tu passes les cinématiques quasiment aussi puis t'écoutes à rien là, fait que à moment, là... pour mm -hmm. répondre à votre question Et les... tu veux tu en les... profiter du jeu là, tu veux pas euh...
1: oui puis c'est une bonne série comme tu dis Mel Puis vraiment la trilogie ouais. est excellente euh, les trois ouais. jeux étaient disponibles sur le Game Pass, mais euh, le contrat avec Square Enix euh, s'est terminé. Square Enix n'a pas renouvelé mmh. avec Microsoft, donc les, ah, jeux, ben, les ouais. jeux ont dû quitter le Game Pass. Mais les trois
2: ah. ont bel et
4: bien été sur le Game Pass. Bon, ben, je me désabonne.
2: Mais les deux autres jeux, ils ont été sur PS Plus. J'ai Rise aussi. sur PS Plus. J'ai Shadow of the Tomb Raider sur PS Plus. Ouais,
4: moi
3: aussi. Ouais, puis, je l'ai pas euh... fait, mais je Le, défi fait, euh... Le Fait,
2: fait que Destiny non, moi, j'ai profité... A
1: aussi été Games with Gold. Il a été partout, en fait.
2: Oui, oui, ouais. ben c'est ça. C'est un mm -hmm. classique. Là. Sérieusement, c'est un super de bon jeu. Je l'avais critiqué en 2013, euh, mais je voulais, voulais relire ma critique et elle plus en ligne parce que c'était sur l'ancien site de Future Shop que je l'avais ah, fait ça fait oui. vraiment longtemps. <rire> tu sais, quand on dit que ça fait longtemps... Là. <rire> le site est down, puis ils n'ont pas retransféré celle-là sur le nouveau site de Besbach. J'ai essayé fait de euh... trouver
4: le serveur de Radio Shack, j'ai pas été ah, capable. Il ah ben à critique.
2: <rire> <rire> fait que c'est ça. J'ai pas pu la lire, fait, je m'en souviens. Puis je me souvenais plus du jeu, je me souvenais de certains moments clés, mais je l'ai redécouvert, puis ouais. ça, je l'ai savouré. J'ai vraiment je trouvé. pas grand-chose, non plus.
4: Ben, si vous avez écouté, je me suis rendu si compte, compte film, que je me souvenais
2: ça. pas de grand chose. Oui, c'est pas mal ça le film. Puis en plus, moi j'avais l'édition de lancement, puis il venait avec la BD aussi de The oh, Beginning. Oh. Puis euh, ça, c'est comme l'intro du film, puis ça, c'est le restant du film.
4: Ouais. Ah, Vraiment,
2: ouais. là, c'est les deux ensemble. Oui, mais d'ailleurs, les deux autres films,
1: les deux autres films Tom Raider qui sont en préparation, en discussion ben en fait ils veulent adapter les, jeux, les trois jeux fait Rise puis Il... Shadow Exactement. Okay.
2: Mais, mais moi j'ai puis parenthèse j'ai bien aimé le film puis je l'ai vu une... j'ai vu plusieurs vu fois puis j'ai eu du fun toutes les fois que je l'ai regardé fait que ouais sérieux. ouais sérieux j'ai bien ben puis tu sais justement j'avais l'impression de l'avoir déjà vu parce que je connaissais le jeu t'sais. Ouais. Mmh. Mais malgré tout, je trouve qu'il était bien réalisé. c'est c'était une belle adaptation d'un jeu vidéo pour, euh, en film. Puis c'est rare, fait que c'est le fun de celui-là. Ouais. Monster Hunter. <rire>
1: Moi aussi, je traversé le premier jeu,
0: j'avais bien aimé
2: ça. Oui, fait que, fait que ça, ça a été. Ah oui, j'ai vraiment, j'avais le goût de le faire. Puis j'ai pogné avec Stadia, j'avais un, un crédit de 10 à passer avant le 31 mars. Mmh. Puis, euh, il y avait une promotion cette semaine-là sur les jeux de Tomb Raider, pour, euh, parce que là, c'est des 25 ans Tomb Raider cette année. fait que mm -hmm. là, il y a des promotions un petit peu partout. fait que je l'ai eu à 4,99$, ça fait que ça a été un 5$ très bien investi.
0: Absolument. Oui. Parfait. Mais merci, Mel, pour ton ça fait le tour. Ben oui. Super. François, dis-moi, justement, on parlait de Remnant from the Ashes tantôt. Euh, parle moi en un peu.
3: Oui, mais dans le fond, euh, j'ai comme un peu euh, été surpris par ce jeu-là, et en ce moment, euh, profitez-en, il est gratuit sur euh, PS Plus, euh, c'est un jeu de PlayStation 4, euh, qui a à peu près deux ans, euh, je pense que c'est 2019, euh, puis moi personnellement, ça me dit absolument rien, je suis pas toi Kevin, mais j'ai pas vu ça passer par tout. Puis pas ah, vrai, et... moi
4: c'est le contraire Genre, okay. je voulais ce jeu-là, puis j'ai fini par jamais me l'acheter, puis là, ben, il est tombé gratuit, ça fait que, tu sais. Il, il a été gratuit aussi Mais... sur Game
1: Store pour ceux qui le
4: voulaient sur PC
3: aussi. Euh, honnêtement, je m'attendais à rien, puis euh, j'ai regardé le jeu, puis, des fois, il y a tout le temps un jeu qui passe un peu inaperçu à chaque mois sur PS Plus, puis en tout cas pour moi, puis que je ne savais pas d'où ça venait. Fait que j'ai regardé, puis il euh, jouaient en coop. Fait que j'ai fait comme comment, cool, je pourrais jouer avec mes amis. c'est un jeu que je joue jusqu'à quatre en coop. puis euh, ouais. ouais ou trois mais je pense que c'est quatre Fait que je joue au moins avec euh, un ou deux amis, puis euh, on fait toute l'histoire ensemble. Puis euh, c'est vraiment cool, honnêtement. C'est un jeu à troisième personne d'aventure. Euh, bon, j'ai vu qu'il y en a qui, qui, qui disent que c'est un comme euh, un « soul-like », mais je pense pas, parce que c'est pas tough,
4: là. Ben, il y a des similarités, ouais. Mais c'est vraiment pas le même niveau de
3: difficulté. Non, ça, je sais, là. Fait que c'est un personnage que tu fais rouler pour esquiver, puis que tu frappes, Mais ce qui est drôle, c'est que c'est dans un monde post-apocalyptique, mais on sait pas trop c'est quand, on sait pas trop c'est où, puis des fois, on se bat avec des... On a toujours une arme de mêlée, donc une hache, une épée... Mais on a surtout des armes aussi, euh, des. des, ben, des fusils, là, que ce soit de, de longue portée ou des, des, des shotguns. Ou... Puis c'est vraiment. Le, le, le mix est quand même assez spécial. Au final, au début, début, on joue juste avec l'arme de mêlée. Puis personnellement, je l'utilise plus beaucoup. Quand on parle quand t'es mal pris, ouais. euh, parce que c'est plus au fusil parce que le, le côté distance est plus intéressant. Euh, sinon, ben c'est. Tu se dans un monde comme ça qui, qui est vraiment vraiment bizarre là, qu'on qu mi médiéval, mi actuel. C'est comme c'est moderne médiéval mêlé, sait pas trop. Euh, Puis c'est comme plein de donjons. On se promène dans des dans des grandes dans des grandes cartes. Après ça, des fois il y a des petits donjons où tu rentres, tu trouves des, des, des items rares là. Fait c'est comme un un RPG d'action. Euh, fait que je trouve ça quand même cool. Puis à, à, à plusieurs. Ça fait longtemps que je voulais avoir un jeu coop pour jouer avec mes amis. C'est le fun de compétitif, mais du coop, c'est le fun en, en multiplayer. Il euh, y a quand même du stock, des, 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 euh, des choses qui tombent, des armes qui tombent à trouver. Euh, puis le, le niveau de difficulté, ben, je ne suis pas rendu super loin, mais le, le niveau de difficulté n'est pas très difficile. Mais des fois, on se ramasse dans des donjons où qu'on se ramasse contre des boss. Puis ne sais pas trop, il est quel niveau. Puis ça ne le dit pas vraiment je me souviens on était à un moment donné heures au début puis ben pas au début début mais peut-être à je sais pas une heure et demie deux heures de jeu on s'est ramassé dans une espèce d'égout on se ramasse au fond il y, a, il y a un boss qui est là je pense qu'on l'a recommencé dix fois ouais. c'est genre de boss qui te one shot puis mais moi des fois je peux, je peux être patient mon chum il était bien tanné mais si on va l'avoir, on va l'avoir, il faut qu'on l'aurait non, c'est cool. Il n'est pas super beau, là. C est, c est, je joue sur PS5, mais c'est sûr que c'est une version de PS4. là C'est pas super beau, mais sauf que le gameplay est le fun. Euh, fait que ça compense. Euh, fait que pensez pas à une affaire ultra jolie, mais le, le but c'est d'avoir du fun pour quelque chose qui est gratuit euh, honnêtement c'est au-delà de mes espérances euh, je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme mais tu euh, ouais ben en fait ça donnera,
1: ça donnera plus grand chose sur le long terme ils ont aussi des petites nouveautés vu qu'il transporte sur Next Gen mais ça donnera plus grand chose parce que le jeu euh, les développeurs se concentraient sur peut-être euh, soit la suite soit un autre jeu euh, du même genre en
4: fait la suite est déjà sortie ouais, ouais mais une expansion ouais une c'est pas la suite non non, la suite. Non, Remnant from the H2 n'est pas sorti là. C'est pas ça s'appelle pas en fait c'est du suite mais c'est un prequel. C'est pas un C'est before the H, c'est sorti depuis un petit bout de temps, c'est sorti en 2019. là
0: sorti à euh, ouais. la fin de l'année dernière, on l'a testé sur Gigscan.
4: Ouais. Bon avec au début j'étais comme mélangé un peu, je me disais "Hein, qu'est-ce que c'est ça puis ouais, effectivement, il y a une suite qui est un prequel en fait. Puis euh... C'est déjà sorti, oui. Mais euh, effectivement, François, je vais dans le même sens que toi. Les, euh, la difficulté est pratiquement aux opposés entre les, les parties, les portions de boss puis ouais. le reste du temps. Euh, ça a aucun sens à quel point tu, quasiment tu te balades quand tu as des ennemis. Puis quand tu te retrouves avec le boss, tu, tu as juste ragé. Mais ça dire au moins ça te ça, ça, ça donne de la persévérance, puis ça fait en sorte que tu sais, tu veux vraiment réussir à le battre. Euh, ce qui amène justement les mécaniques où ce que, qui ne sont pas vraiment parfaites parce que quand quelqu'un est à terre non. pour le faire revivre, c'est très frustrant parce long. que tu peux pas être trop collé dessus non plus parce que sinon ça l'active pas mm -hmm. c'est long avant de l'activer euh, il faut vraiment que tu travailles en, en équipe quand tu es avec plus qu'une une personne euh, et non tout seul là. mais euh, le jeu c'est vrai qu'il est, est, est un, à mon avis c'est un The Division mais en, en plus mieux
1: Ouais, mais le jeu est souvent comparé avec, euh, surtout qui a été donné à une semaine d'intervalle euh, sur les Pig Game Store à l'époque, euh, avec World War Z, le jeu. World War Z, pas le film. Ouais euh, C'est ben... un petit jeu coop dans lequel les... tu t'amuses, puis euh, tu, tu découvres l'univers, puis euh, ouais. tu, tu, tu évolues. Je, je, je... Euh... je
4: dirais que World War Z ressemble un peu plus à un Left 4 Dead. Oui, mais tu sais, ça reste euh, que les deux sont pas des ennemis, en ai plus
1: fini. Non, non, c'est ça, ça, te ça. Te mais tu sais, sais, les deux reste un jeu de tir à troisième personne, au final. Ah ouais, ouais, ouais,
3: tout à fait.
1: Là. Mais euh, non, je suis d'accord avec toi, François, puis pour ceux qui l'ont qui ont jamais joué, pour vrai, ça a été un très grand succès sur PC. Moi, je l'avais découvert sur PC à, à l'époque de sa sortie, puis euh, comme dit François, il est gratuit sur PS Plus, il a été gratuit mm -hmm. également sur Epic Games il y a quelques semaines. Vous n'avez pas de raison de ne pas l'avoir réclamé. Exact. Mm -hmm. Excellent. Excellent.
3: Okay. Autre chose, François ben, j'ai rejoué un petit peu à Control. L'autre fois, j'avais dit que je jouerais un peu. Juste dire un Tu as embarqué, peu. là? Ben, oui, oui. Euh, j'ai embarqué, c'est juste que je n'ai pas le temps de jouer. Mais euh, oui. Puis ce que j'aime bien, vu que c'est la version Next Gen au PS5, ben, le visuel, ça paraît. Parce que justement, <rire> j'ai joué à Control quelques minutes, peut-être une demi-heure. Puis là, mon ami il me dit hey, on joue ça Remnant, ça fait que j'embarque sur l'autre. C'est <rire> lui dis, Remnant, après, là, oh boy! Un, c'était pas super beau, puis le, le, control, ben, je le mets pas à version comme, ben, version. que, comme j'avais dit l'autre fois, on peut le mettre en graphique yeah. super beau, euh, ou en framerate, donc en, euh, fait que moi, j'aime mieux, mieux jouer en, en 60 FPS. Fait que Remnant, que je pense qu'il est pas super rapide à la base, je sais pas en quoi qui roule, mais quand tu passes du 60 FPS à Remnant, c'est moyen beau et très lent, ben, le gap, il était vraiment énorme. <rire> Mmh. Euh, ça fait que euh, Control est quand même très joli. Ce que j'aime bien, ben les mécaniques sont bizarres par moment, par exemple, je trouve. Euh, par contre, au niveau de la manette, c'est un des ben, pas des premiers, mais c'est un des seuls jeux que je trouve qui supporte bien la la la, la DualSense de, 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 de Sony, parce que, ben premièrement les pas, on les sent quand qu on marche, quand qu on tire, euh, vraiment ça, le, la gâchette à bloc. Euh, quand on tire, faut vraiment, on a vraiment une, une sensation que ça fait clic quand on tire. Euh, fait que ça, je trouve ça quand même cool, l'effet que ça donne. On dirait que des fois on a l'impression que la main est brisée, mais en réalité, c'est juste pas l'effet qui est donné. Euh, fait que, non, je trouve que c'est quand même bien. Genre, je, je, Comme j'avais dit, l'univers, je le trouve cool. L'histoire, c'est. c'est bizarre. C'est une espèce de science-fiction. Euh, je, drame de science-fiction, je trouve ça quand même assez cool, mais c'est pas donné à tout le monde, par exemple. De là à dire comme on avait posé la question quand il avait été jeu de l'année, je sais pas, je, je, je suis vraiment loin de penser à ce que ce jeu-là qui se contrôle du crush, mais... c'est drôle, un jeu qui s'appelle Control qui se Control. contrôle mal, mais... <rire> mais bon, anyway. Donc, euh, ouais, j'ai continué un peu ça. Puis bizarrement, on pensait avoir le temps, je pensais que la semaine de relâche, et je vais hey, pour jouer, finalement, ben, non Ok, c'est euh, des enfants minute, ouais ben exactement il faut les occuper ces petites bêtes là il <rire> paraît ouais exact
0: ben, merci François pour euh, le tour de tes deux semaines écoute euh, je vais conclure moi j'ai joué à Monster Hunter Rise euh, la démo sur Switch euh, c'est le fun il y a un beau upgrade visuel versus euh, vi euh, version 3DS évidemment on n'est pas euh, c'est pas exactement aussi solide que Monster Hunter World sur PS4 ou Xbox, mais c'est un beau upgrade pour... Moi, j'avais fait tous les jeux pas mal sur 3DS, alors euh, là, c'est un vrai upgrade euh, c'est très agréable, le gameplay est solide les animations sont cool j'ai très hâte de voir le, le, le jeu final va sortir dans 10, une dizaine de jours euh, je suis curieux de voir qu'est-ce que Capcom nous réserve avec euh, Monster Hunter Rise je sais que c'est pas pour tout le monde mais euh, moi j'aime bien cette série-là Je joué à Bravely Default, j'ai j'en puis euh, un, un, ça va être notre jeu de la semaine on va en parler tout à l'heure et puis j'ai joué à Dishonored euh, parce que je voulais tester les, les nouveaux jeux euh, qui sont disponibles sur Game Pass qui ont été pas mal optimisés avec le FPS Boost et puis, euh, c'est vrai qu'il y a une grosse différence euh, des jeux comme Dishonored. Euh, euh, je trouve que c'est. Tu sais, tu sens la différence de framerate euh, versus le, le, la version originale, dont je me souvenais quand même assez bien. Euh, J'ai adoré cette série. Fait que moi aussi, je suis dans le backlog gaming. que la première fois, je l'avais presque terminé. Cette fois-là, euh, j'espère que je terminé au complet, là, de A à Z. Euh, parce qu'évidemment, je recommence ma partie. Mais euh, designer de, une série que je recommande fortement, puis lui aussi que Pre, euh, le boost de FPS euh, était excellent. Fait que la technologie de Xbox a l'air efficace même pour les anciens jeux. Euh, c'est le fun de voir que c'est une possibilité. Voilà. C'est tout pour ma semaine. Euh, cette semaine, on va tomber dans les nouvelles, Marc.
1: Oui, c'est parti.
0: Excellent. Merci beaucoup, Marc. OK. La plus grosse nouvelle, celle qui nous, euh, nous a tous euh, un peu dressé le poil euh, de jambe. Euh, la jambe, la semaine dernière, c'est l'annonce euh, de Tribute Games. En fait, c'est venu de Dot et Mew, euh, qui était l'éditeur qui avait publié l'année dernière Streets of Rage 4, entre autres. Et puis euh, là, ils, ont, ils nous ont annoncé quelque chose en surprise qu'on n'a on pas trop vu venir. Euh, donc, Tribute Games, le studio québécois, euh, dont on vous a fait la critique de la majorité des jeux par Kevin euh, directement. Euh, travaille sur un jeu vraiment Teenage Mutant Ninja Turtle à l'ancienne qui s'appelle Shredder's Revenge. Alors euh, ça excite pas mal de gens ici. Kevin, parle-moi
4: Ah mais je vais laisser le plaisir à Marc. Parce que Marc...
1: C'est euh, va... le meilleur Marquer jeu du monde entier avant même qu'il sorte c'est le Gauthier de l'année. <rire> pas le Gauthier
4: le bon, gars et, euh,
1: Clairement, c'est Tribute Games. Ils ont... nous ont montré une très très belle vidéo euh, en partenariat avec euh, Nickelodeon. Que je ne mettrai pas, bien entendu, pour éviter les euh, droits d'auteur. Euh, vous avez vu les petites séquences de gameplay, cependant. Parce que il n'y a, a, a pas de problème. Mais une très très belle animation qui, qui dure pratiquement toute la vidéo, d'ailleurs. Euh, c'est vraiment cool. Le jeu est clairement inspiré des expériences de euh, TBNT qu'on a pu avoir dans les dernières années. Moi, vous le savez, je suis un très grand fan de. A Turtles in Time sur Super Nintendo Ah oh, que ce jeu était bon Puis on en a parlé quand Streets of Rage 4 est sorti je disais justement à Kevin que j'étais heureux que ce genre de jeu revienne de l'avant un peu revienne mm -hmm. sur l'avant scène hey, your battle of aussi. Exactement euh, je suis heureux que ce genre de jeu moi c'est toujours été le genre de jeu que j'aimais Puis je veux dire yo c'est Tortue Ninja Ouais
0: C'est de <rire> plus ouais,
4: <rire> Vas-y François
3: le 3 au NES, était vraiment... moi c'est vraiment celui-là que j'ai joué le plus, en fait, plus que sur Thousand Time, c'était Manhattan oh. Project, ouais.
4: Ah ouais, Manhattan Project, moi c'est le... le 2, The Arcade Game.
3: Ouais, ben, j'ai joué énormément au 2 aussi, mais c'est comme le 3, c'était comme le 2 en plus beau, mais l'histoire est un peu moins bonne, par exemple, mais, sauf qu'il était il... comme plus Il va falloir
0: qu'il profite de l'occasion pour mettre ça un peu euh, ressortir ça les... pour les jeunes, ouais. je trouve qu'il y a comme une génération complète qui n'a pas vraiment connu ça,
4: alors, euh, pense mais on connaît très... ça, mais ouais, avec mais... Des, des nouveaux Ninja Turtles que j'aime même pas en face. Ouais, ils sont <rire> bizarres, les nouveaux Tortues Ninja. Ouais. Ouais. Mon voisin est en bas, en tout cas, il les bien. Fait que, ouais, lui, ça, ça, aime bien. Avec ça, Ah Ouais, ben là, ça, c'est autre chose. Là. Oh
1: là ouais. là. Mais non, mais en plus, c'est un studio qui. Je veux dire, tu relis ma... mon amour pour les Tortues Ninja. En plus, c'est un studio québécois. C est c est, en plus, c'est
4: tribute. Je veux là, dire, même si c'était oh, pas exact. québécois, c'est quand même tribute qui fait juste des excellents jeux, à mon avis. Exactement. C'est l'histoire là... de Street of Rage 4. Voilà. Mm -hmm. Ouais, exactement. Mais es... ce qui est super important, il faut que quelqu'un de chez Tribute nous écoute. Là. Un. Oui, on veut un mode co-op local, c'est bien important. Oh, mais on yeah. veut un mode co-op en ligne aussi. Ça prend les oh, yeah. deux. Faut, ça... Si on n'a pas un ou l'autre, on ne sera pas de bonne mœur. Parce que vous tuez au Ninja Turtle, c'est risqué. Vous pouvez vous planter. Puis si vous vous plantez, il y a du monde avec une brique et un fanal qui va vous attendre au détour, ouais. ça c'est sûr et certain. Avec, avec le
1: gameplay qu'on a vu, par exemple, je pense pas qu'ils vont se tromper. Là.
4: Ça a l'air très <rire> solide. Honnêtement, ouais. là, je veux dire. Euh, il manque je... juste qu'ils sortent une borne d'arcade avec ce jeu-là dedans, oh. moi, puis euh, je suis un
3: amoureux. <rire>
0: Et moi je Ça va venir. venir. Ah, okay. Si ouais,
4: c'est ça le collecteur de déchets, je vous confirme que je l'achète <rire> Oh Ah là
0: là. Oh, écoute, tout le monde. Après pressé
2: il dit tantôt qu'il n'y a plus d'argent. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça.
3: Il y a est bah, ça, y écoute, mettre...
0: à 1200, la carte, elle n'était de chez là. vous. Non, c'est ça. Non. Euh... All right. Euh, fait que, Marc, parle-moi, sinon, euh, du côté bizarre, on va envoyer employés, dont 50 personnes provenaient de la
1: division eSports. Oui, cette semaine, c'était la semaine Blizzard, en quelque sorte, pas nécessairement pour les bonnes raisons, parce que je ne l'ai pas mis dans les nouvelles, mais je vais le dire rapidement, il y a une mise à jour d'Overwatch euh, qui va arriver next-gen, mais qui n'atteindra pas les euh, 60 ou les 120 FPS sur PS5 uniquement sur Xbox Series X. Les gens sont en train de gueuler. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Bah. Deuxième mauvaise nouvelle, euh, bien oui, Blizzard annonce aujourd'hui avoir envoyé plus de 190 employés permanents, dont 50 provenant de la division eSports euh, de Blizzard Entertainment. On le sait, l'Overwatch le League, la deuxième saison de l'Overwatch le League, a été. Pratiquement, presque catastrophique au point de vue euh, de l'écoute euh, qui, qui, en plus, est terminé en plein milieu de la pandémie, en plus, qui venait de commencer. Euh, ça, a été, ça a été le beau bordel. D'autres jeux e-sports sont revenus. Pour vrai, euh, Blizzard sont en train de, 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 de perdre euh, du poil de la bête, même s'ils ont annoncé le retour de l'Overwatch League pour, dans quelques mois. C'est dommage. Euh, on parle quand même de 190 personnes qui ont perdu leur emploi alors qu'on ne se cachera pas qu'Activision Blizzard, ce n'est pas l'argent qui manque. Euh, c'est pas un petit studio, au contraire, Activision Blizzard a annoncé cette année avoir fait des records en termes d'argent, de... donc euh, <rire> c'est toujours triste d'apprendre ce nouvelle. On espère que les personnes vont bien entendu pouvoir euh, se trouver un autre emploi quelque part.
4: Excellent. Euh, Marc, hey, on, on peut, on peut euh, faire, on peut euh, faire euh, un beau segway, <rire> <rire> parlant de personnes qui ne perdent pas son emploi et qui a neuf vies. <rire> Qu'est-ce qui se passe avec Jade Raymond
1: Ben écoute, oh. on, peut,
4: on peut embarquer <rire> directement. Mais
1: ben oui, Jade Raymond qui change encore de compagnie après avoir testé Ubisoft, après avoir testé Google. Elle a pas travaillé déjà un peu pour Microsoft dans sa jeune carrière Yé. Je ne
2: sais plus. Il est, euh,
1: est également. Euh, elle est désormais avec euh, PlayStation parce qu'elle est à la tête, du moins, du projet d'un nouveau studio de PlayStation à Montréal qui va s'appeler le studio Haven. Even. Ouais, euh, en fait,
0: c'est. Ça reste un indépendant un peu comme Kojima en production. Euh, quand tu regardes, euh, tu vas fouiller un petit peu sur les archives d'enregistrement de la compagnie. Dans le fond, euh, c'est euh, vraiment des anciens de, de, de Google Stadia qui sont rendus là. On a, on a Jade, Raymond, on a Sébastien Puel qui, dans le fond, euh, était directeur des opérations chez Motive et après ça, directeur général au studio Stadia. Alors, euh, Alors, je je suis juste... les
1: deux suivent.
0: Oui, exact. Mais ce, ce, cette personne-là, si tu vois son CV, il y a 15 jeux Assassin's Creed, puis c'est pas mal tout. Fait que, tu sais, je me pose un peu des questions sur euh, c'est quoi, quoi le futur des, des nouveaux studios comme ça qui ouvrent alors que les gens ont roulé sur des Assassin's Creed pendant je sais pas combien d'années, puis dans le fond, comme lui, ça fait 5 ans qu'il a pas livré de jeu.
1: Ben, j'aimerais non, ça euh, doit euh, faire 5, 6, ben, 7, 8 ans qu'il n'a pas livré de jeu. Là.
0: Ouais. Euh, fait je me pose des questions surtout que tu t'entoures du même monde fait que tu passes d'un studio à l'autre c'est les mêmes gens qui te suivent ouais. fait que c'est comme ok ouais qu'est-ce qui se passe là -tu le... anyway, je me pose des questions je souhaite euh, le, tout, le, tout le succès possible parce que c'est quand même un studio euh, j'ai vu c'est entre 25 et 50 emplois ouais. euh, donc c'est quand même solide pour un studio qui est ouvert le mois dernier seulement au début du mois de février euh, fait que déjà, des jobs euh, qui doivent être bien payantes euh, avec les noms qu y a autour de, qui, qui, qui sont autour de ce projet-là. J'espère que ça va livrer, mais j'espère aussi que ce qui est travaillé dans les autres studios, euh, ils ont la chance d'au moins prendre une partie. Tu sais, j'imagine qu'ils connaissent les codes et tout. qu'ils doivent partir avec une partie du matériel ou des idées. Fait que j'imagine qu'ils ne parlent pas de rien, mais tu sais, je me pose des questions aussi là, au niveau de... Les développements de jeu à Montréal, est-ce que ça va être toutes des copies de, 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 de Assassin's Creed puis euh, ça finira plus Donc, euh, me pose moi, je, me, moi, je me pose
1: plus des, des questions. Moi, question. je euh, me pose plus des questions sur jean de Raymond. Là, mais, euh, ouais, sur... Ouais. Parce que, non, mais euh... je, je la connais pas.
0: Moi, je ne la connais pas. Je, non, je, non, non, non,
1: personne, je pense que personne ici ne la connaît personnellement, mais ça reste quand même que quand tu changes de studio aussi souvent mm. et qu'à chaque fois que tu quittes. On ne sait pas les raisons pour lesquelles tu quittes. C'est un peu lourd. Tu mais, livres pas de projet.
0: Il n'y mmh, a rien qui est livré. Exact. Motif, il n'y a rien, rien, rien. On passe Battlefront 2. Après ça, Squadrons a été faite avec plusieurs studios. Oui, mais
1: elle n'était déjà plus là. Elle n'était plus,
0: était là. plus là. là. Après ça, Toronto, elle a quitté en milieu de, de, de Blacklist. Elle, euh, Montréal, elle a travaillé, bon, évidemment, sur, sur quelques assassins. Je pense, le 2 ou 3. Puis là, ben, euh, on sait pas. Qu'est-ce qui se passe Google Stadia? Ça a à peine duré un an et quelques euh, avant que ça livrer quoi que ce soit. C'est bye-bye. Puis là, on est rendu euh, indépendant, mais gros backing de PlayStation. Possiblement, euh, c'est PlayStation qui a... qui a financé une grosse partie de, du projet. Alors, euh,
4: Elle a bien vendu euh, sa salade.
0: Écoute, moi, je leur souhaite le, du succès absolument, oui. mais... Évidemment, elle commence à me
1: poser des questions, là. ça fait beaucoup de studio. quand ouais. s'il y en a un autre, si exemple celui-là, c'est encore un échec. Euh... Je sais pas si Jade Raymond va encore avoir un emploi dans le monde du jeu vidéo ou du moins de comme ouais, écoute.
0: Comme Moi, selon ce que je vois, il y, a, il y en a un paquet qui surfent sur la vague d'Assassin's Creed 1 et 2, puis qui passent d'un studio à l'autre, puis ils mettent ça sur leur CV, puis euh, ils roulent là-dessus, là, puis là, ils sont allés chacun ouvrir leur studio. Là, chaque... Un, il est rendu head sur, euh, mettons, euh, euh, le Bethesda, Montréal, qui a ouvert. Là, après ça, l'autre est Gearbox Québec. Après ça... Euh, anyway. Je me demande qu'est-ce que ça va donner. J'espère qu'il y a des choses qui vont aboutir de tout ça. Il y a beaucoup de studios qui ont ouvert leurs portes à Montréal dans les dernières années. Mais malheureusement, à part le, du côté indépendant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent en termes de livraison de projets. Alors, euh, j'espère que ça ne va pas être juste du monde qui brasse du cash puis euh, qui vit avec des emplois, mais qui, en bout de ligne, livre absolument rien en termes de projet.
3: En même temps, euh, on jase là. Est-ce ouais. qu'il y a bien des gros, gros studios qui ont livré des bonnes affaires dans les dernières années? C'est ça que je dis. Je veux dire, il y a Eidos qui a livré, On même, mais... de... même pas de Montréal, là. je parle Atlas. Oh. Ah,
1: Atlas, euh, effectivement. Ouais, euh, ben, bah, tout, tout ce qui est Sony. Il y a des
3: Ouais, euh, ouais, ouais jeux, le, cool. Tout ce qui
0: est. Ouais,
1: mais effectivement, est souvenir, je suis d'accord avec François, je suis d'accord avec François qu'il n'y a, y a pas grand-chose.
3: Bon Star Wars. Euh... Ouais. Terrible, euh, Ubi, ben pas terrible non, non plus. Il n'y a pas de choses wow comme il y a quelques années. Hein. Mais ben c'est
4: Au moins, j'ai oui, mais... abouti ça au moins.
3: Oui, c'est.
4: <rire> oui. Mais
3: dernier, tu dernier tu parles de Google, mais si tu vraiment, oui, était parti supposément peut-être avant que ça ferme, Mais elle de devait le savoir d'un sens. sais Google que ça, ils ont pas juste Montréal, ils ont
1: tiré à plug ouais, sur toutes les productions jeux vidéo. Oui, mais tu Alors regardes la
0: timeline, mais... la compagnie qui a enregistré, était enregistrée début février, puis c'est pas loin de ça qu'ils qui se sont fait caner. Je ne sais pas à quel point elle savait vraiment. Mais En
1: fait, c'est sûr qu'elle savait. Elle était, était, oui, était vice-présidente combien de vice temps d'avance? Ouais, Donc. Euh...
0: Pas Ça ne porte de plus auquel.
1: Là, on verra bien, mais dans tous les cas, euh, c'est le fun pour l'économie locale. En espérant que. Non, qui que, se que les job, les le c'est le
0: fun. Ce serait le fun qu'on soit fier avec plein de beaux projets qui sortent de là. Oui, oh, parce, que, que, de chance.
1: parce que, comme tu dis, ouais. la scène indépendante québécoise est très solide.
0: Ah, oui. On parlait de Tributes. Moi, je pense à Thunder Lotus. Euh, il ouais, y a, il a Red
1: Barrels que les gens ont Red dit. Souvent Barrels, souvent que C'est Québécois.
0: Voilà. Il y a plein de petits euh, studios qui sont rendus plus, euh, même plus indie, je dirais, parce qu'il y a du double A. a.
1: Ouais, ouais c'est du double A quasiment, voilà. là.
0: Ok Ok voilà. Okay, ça fait le tour pour cette nouvelle il euh, y a des nouvelles dans, Assassin, dans Assassin's Creed dans The Animal Crossing New Horizons oui, euh, <rire> hey.
3: je vais en
1: parler très rapidement, c'était juste pour niaiser euh, Kevin est... qui adorait le lapin euh, les œufs hey. seront de retour
4: à Pâques dans Animal ah, Crossing ah, je l'avais dit, dit je, je, je l'avais que... dit on est rendu à un an, on mm -hmm. va faire le cycle complet, il n'y aura plus rien de nouveau on va juste se répéter, 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 répéter.
0: Après, il y a Mario et Luigi
1: mais euh, hey. la, dernière nouvelle la dernière nouvelle que je voulais parler, c'est une nouvelle un petit peu plus triste, euh, oui. bien entendu pour les victimes, mais je trouvais important d'en parler même si ça fait plus d'une semaine, j'étais censé en parler la semaine dernière, j'ai écrit un article là-dessus sur GeekSyncom, euh, c'est l'ancien, euh, je peux dire ancien maintenant parce qu'il n'y aura plus de carrière, euh, c'est l'ancien joueur euh, professionnel Sinatra, euh, un ancien MVP d'ailleurs de l'Overwatch League, qui avait gagné avec euh, les San Francisco Shock en 2020, qui était désormais rendu au, euh, qui avait changé de discipline, et était maintenant avec le Valorant Champions Tour pour jouer à Valorant, le, le jeu de Riot, euh, qui a été euh, remercié d'une certaine façon, a été suspendu de manière indéfinitive par sa propre équipe et également par le circuit du, euh, de Riot euh, pour des allégations euh, d'harcèlement et d'agression sexuelle euh, envers une de ses ex-copines euh, qui était mineure en plus de plus euh, à l'époque. Euh, dans tous les cas, moi, je trouve ça important. Je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez avoir plus de détails, j'ai l'article et je... J'ai je, 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 linké euh, la déclaration de, de la présumée victime si vous voulez avoir les détails parce qu'elle dit vraiment les détails précis. Il y a même des extraits audio euh, qui ont été rendus publics par, par, par la, la présumée victime pour qu'on qu qu la croit. Euh, je ne rentrais pas non plus dans le débat de ah, pourquoi elle en, elle en parle publiquement et pourquoi elle n'a pas poursuivi. Euh, je tiens à dire que un moment donné, il faudrait peut-être supporter les victimes. Euh, C'est important. Euh, on laissera l'enquête se dérouler comme elle doit se dérouler ça reste quand même que pour le moment euh, ça existe encore, que ce soit dans le monde du jeu vidéo ou dans n'importe quel monde euh, on rappelle toujours que si vous êtes victime d'harcèlement, d'abus, ou peu importe vous pouvez euh, appeler il y a des numéros qui sont anonymes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ici au Québec donc euh, je pense alors, que est, euh, est
0: poursuivi pour diffamation, alors euh, merci Marc Pourquoi non, non, c'est pas vrai. Pourquoi? Y y fait, là. Là. Merci d'avoir partagé ça. Les choses, c'est important qu'il faut, qu faut en... c'est important d'en parler. puis euh, écoute, euh, comme tu dis, si tout le monde peut être euh, sûr qu'il y en a, des proches, euh, chacun prend un proche qui a été victime. Alors, euh, c'est important d'en parler et de ne pas garder ça tabou. Donc, euh, merci Marc. Dernière chose, euh, petite nouvelle, rien de. Juste, on voulait juste euh, rappeler depuis que, que depuis une semaine, il y a une vingtaine de nouveaux jeux Bethesda qui ont été achetés au Game Pass. J'en ai parlé tantôt. Donc euh, du choix en mars. Alors ah, je euh, me réabonne. Euh... Ah oui, mon Kevin.
4: Tomb Raider, mais du Bethesda. Je me réabonne. Adieu.
0: Excellent. <rire> fait qu'on va conclure avec euh, notre jeu de la semaine, Marc.
1: On oh, va rester longtemps de même à sourire. Hein.
0: Merci Marc. <rire> euh, alors, euh, avec euh, notre jeu de la semaine qui est Briefly Default, euh, ça faisait déjà un bout de temps que je voulais en parler avec des délais un euh, de peu de la chance. Puis là, l'embargo tombait, je pense, le lendemain de, du dernier podcast. Alors, euh, c'est un jeu que j'ai euh, moi et Mel, on a joué principalement. Euh, un jeu qui.. est... Euh, qui est la ben, pas la suite vraiment, parce que c'est. Il porte le 2, mais la vraie suite est évidemment euh, Bravely Second. Euh, ouais, ça, mais c'est dans le même
2: univers, parce que c'est 50 ans ouais. plus tard. Il en parle. Exact.
0: C'est dans le même univers, l'histoire euh, est un petit peu similaire aussi. Mm. On a un jeune, un jeune guerrier du nom de, de Seth qui euh, s'échoue euh, sur, euh, sur la plage. Et puis, euh, soudainement, il y, a, il y a une princesse, la princesse Gloria, qui. Euh, euh, voit qu'il y a une lumière qui pointe dans cette direction. Alors, avec son, son fidèle compagnon, euh, dont j'oublie le nom, euh, qui était très sympathique, son fidèle compagnon, ils vont se rendre euh, où Seth s'est échoué, euh, où euh, la lumière pointait. Et puis, elle, qui a été déchue de son royaume récemment, se dit que lui va l'aider à, à reprendre les cristaux qui ont été perdus un petit peu partout euh, sur le, dans le monde. J'ai oublié le nom du monde. a un drôle de nom.
2: Euh, Alcyonia, Al c'est la, Al ouais, la première région. Oui, c'est ça, c'est la première région. C'est là que notre... Euh, c'est un marin, dans le fond. Son bateau, il y a eu ça. une grosse tempête. Puis son bateau, il a explosé. Puis lui, c'était chaud. Euh, ben, explosé, en tout cas. Est, son bateau euh, est, est détruit par la tempête.
0: Puis, que, euh, euh, ensemble et accompagné de deux... Nous autres compagnons oui.
2: euh, Melvin et, euh,
0: Elvis, et dire, dire,
2: Elvis, Melvin, Elvis et Adèle en français.
0: Moi j'ai dit Melvin, c'est Elvis et Adèle. Elvis!
2: voyons, tu peux pas oublier
0: Elvis. ça. Elvis! Pourquoi <rire> j'avais Melvin en tête?
2: <rire> <rire> <rire>
0: Alors, euh, ensemble, est... d'ailleurs, Elvis est un méchant coup train il me fait assez rire. Ah, il est drôle, euh, drôle! Ensemble, ils partent à la recherche des cristaux et aussi des astérix qui, sans le fond, cachent des pouvoirs. Euh, surnaturels qui leur permettent justement d'équiper différentes classes, différents jobs, euh, comme on appelle dans le jeu. Donc, euh, plus tu avances, plus tu as, as la possibilité de débloquer ces, ces astérix-là en battant les boss. Il y a peu près 4-5 boss par, euh, par chapitre, 4-5 gros boss par chapitre. Alors, euh, c'est du stock en masse pour un chapitre. Moi, euh, j'étais rendu au fin du chapitre 4 et puis euh, j'avais à peu près 35-40 heures de fête. Alors, ah euh, oui,
2: facilement.
0: Oui. Puis, ah, oui. euh, ce que j'aime de ce, de ce Bravely Default-là versus les autres, ben de un, euh, le jeu utilise les mêmes mécaniques que les autres jeux. Alors, c'est un JRPG au tour à tour, avec l'expérience qu'on gagne, avec les combats, évidemment, du grinding à faire au besoin. Et puis, euh,
2: <rire> <Un> <rire> pas au besoin, du grinding à faire au moins. C'est une obligation.
0: Oui, ouais, pas mal. Fait Avec euh, du grinding en masse à faire euh, dans ce jeu-là et où euh, euh, le, as, la mécanique de Bravely Default qui est encore employée, où euh, tu peux, euh, durant ton tour, tu peux décider d'accumuler des points euh, de Bravely ou euh, de les dépenser et de tomber dans le défaut, dans le fond, alors être à court de points. Et puis ça, c'est à court d'action. Alors, euh, plus. J'ai-tu raison? Non, défaut, c'est que tu gardes les points, excuse moi je me mélange, et puis Bravely, c'est que tu dépenses tes points. Alors, mm -hmm. euh, tu peux faire trois, trois, quatre actions, tu peux faire jusqu'à quatre actions d'une shot si tu as ouais. les points requis. Alors, euh, ça amène à un aspect très stratégique parce que tu veux pas tout dépenser euh, d'un coup. Parce que si tous tes personnages, personnages tombent à moins quatre, ils doivent attendre que l'ennemi, le boss, par exemple, fasse quatre actions, ben, tu peux manger une méchante taloche euh, Qui à zéro, avant, de, avant que... de revenir à zéro, puis avant de pouvoir so soigner tes
4: personnages.
2: Ouais, c'est un gros jeu, c'est, euh, comme tu dis, l'histoire est convenue, puis c'est pratiquement, moi j'avais l'impression de répéter la même histoire que les deux mmh. premiers jeux. Euh... Mais c'est vraiment
0: dark par contre, ça la différence, c'est complètement les oui. jeux Nintendo, tu arrives, tu vois, chaque ville, la population elle, mange la, la excuse-moi, ben, elle, elle, est... elle souffre.
2: D'une malédiction. Fait que, dans oui. le fond, c'est les cristaux qu'on va chercher, étant donné qu'on les que um, Gloria les possède pas, parce que c'est elle qui, qui, qui est comme la gardienne de ces cristaux-là. Donc là, ils ne sont pas en sa possession. Fait que là, ces cristaux-là, ils se mettent à, à, à mettre une malédiction à l'endroit où est-ce qu'ils sont, parce que, évidemment, c'est des méchants qu'ils ont capturés pour profiter de leur pouvoir. Fait que tu sais Comme le premier village qu'on qu visite, euh, qui est aussi celui de la démo, si jamais vous voulez la faire, c'est que le village est inondé parce que c'est le cristal de l'eau qui est caché là. Donc là, tout est inondé. Fait que là, il faut essayer de trouver le cristal pour faire en sorte que le village va... Euh, l'eau va baisser puis que le village va revenir. Parce que là, à cause de ça, il y a plein de chemins qui ne sont pas accessibles. Puis euh, pis comme tu disais, a, ce qui est le fun, c'est que dans chaque chapitre, t'as pas juste le boss final, t'as plein de boss parce que tu rencontres plein de méchants dans ton histoire, Puis, ces méchants-là, ben faut battre. Mmh. Euh Puis chacun a un pouvoir, euh, un pouvoir euh, dominant. Puis, euh, quand tu réussis à le battre, justement, tu réussis à acquérir le pouvoir que lui va avoir. Fait que tu vas comme pouvoir la, le, le mettre dans ta liste de jobs ou de compétences qu'on va accumuler. Euh, chacun de nos personnages peut avoir deux compétences ou deux jobs en même temps, une primaire, une secondaire. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que la primaire, c'est celle qu'on va... Euh, faire grandir au fur et à mesure. Fait qu'elle va leveler up, fait elle va débloquer des pouvoirs qu'on peut faire et des actions qu'on est capable de, de, de débarrer. La secondaire elle la stable. Fait que si ta job est de base et tu l'as pas fait progresser, ben, tu vas avoir juste comme le premier pouvoir que tu es capable. Ben, sauf que si tu es capable de la maximiser, ta première, tu la en secondaire. Fait que tous les pouvoirs puis les actions que tu as débarrées, tu les gardes. Puis là, en, en job principal, tu prends une nouvelle classe. Donc, tu vas avoir de la nouvelle magie, des nouvelles actions à débarrer. Fait que là, tu peux jouer avec les deux en même temps. Fait que ça, c'est le fun. parce c'est pour ça, quand je disais en, en pré-show que moi, j'ai débarré mes mages blancs, c'est ceux qui soignent les gens. Ça a fait partie, quand je faisais mon grinding, de ceux que j'ai débarré en premier parce que les pouvoirs de guérison et de ramener à la vie mes personnages sont, euh, sont très forts quand on arrive dans les derniers levels à débarrer. Fait que si je les mettais en secondaire, ben eux, ils restaient capable de guérir ma, ma gang. Puis, dans leur premier pouvoir, ben là, c'est vraiment des pouvoirs d'attaque euh, d'attaque très forts. Euh, tu commences toujours en freelance, donc en mercenaire. Euh, puis, le premier maximisé, ça, c'est le fun parce que le coup d'épaule, m'a module est efficace. Là Ça, je l'ai utilisé souvent. Là. Puis ça, c'est un des derniers que tu débarres dans la compétence du mercenaire. En tout cas, bref. C'est un peu compliqué à expliquer, mais une fois que tu rentres dedans, c'est la stratégie qui rentre là-dedans parce que tu as un paquet d'actions que tu es capable de débarrer dépendamment des métiers que tu vas euh, que, que, que tu vas parfaire au, au fil du jeu. Puis c'est de mélanger un petit peu tout le monde là-dedans aussi avec un paquet d'armes, un paquet d'armures. Euh, euh, ça devient un peu complexe, mais une fois qu'on a compris comment jouer, tu, tu vas tout mélanger. Puis une fois que tu as débarré tes métiers aussi, c'est que même en plein milieu de l'action, pas en plein milieu de l'action, mais tu sais, quand tu te promènes avant un affrontement, tu es capable de remanipuler tes affaires, puis de changer de classe, puis de placer les, ceux que tu veux vraiment mettre de l'avant pour l'affrontement qui s'en vient. Surtout pour les boss, parce que le boss a souvent une faiblesse qu'il faut que tu trouves. Une fois que tu l'as trouvé, tu verges dedans. <rire> parce que si tu fais pas ça, tu vas perdre.
0: Oui, exact. Mais comme tu dis dans le fond, c'est que les boss ils ont vraiment différentes stratégies adaptées. Tu sais, mettons, il y en a qui vont toujours te garder très bas bon en termes de vie. Fait qu'il faut juste que tu fasses le minimum pour garder tes personnages en vie. Puis il y a plein de boss comme ça, différents, qui ont des stratégies différentes. Puis justement, comme il y a tellement de synergies possibles, là, il y a à peu près 20 jobs. Alors, comme considérant que tu peux faire des combos de n'importe quel deux jobs ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Alors, moi, ça m'est arrivé, mettons, il y a un boss que je bûchais, je buchais je n'étais pas capable de, de, de tuer et puis là je me, je me couchais puis là on dirait je pensais à des stratégies différentes mix de de jobs que je peux emprunter puis le lendemain je faisais mon changement je le voler un peu je faisais du grinding pour un peu dévoler la classe puis là je, je retournais me battre et puis euh, souvent ça ça portait ses fruits fait je trouvais que le jeu, peut c'est peut-être pas une révolution versus le premier jeu, mais je trouve que c'est une belle évolution. Parce que, dans le premier, mettons dans le Bravely Second, là, là il faut dire que tous les jobs sont pas mal, toutes différentes, à part le mettons White Mage, Black Mage, Red Mage, et tout ouais. Mais y a les, la, les autres que tu débloques plus loin sont vraiment différents de ceux des autres jeux. Fait que, mettons, que j'avais une stratégie qui était gagnante, auto-win, presque, dans Baby Second, où est-ce que j'avais mon Time Mage, puis j'avais mon Pirate, euh, puis genre, j'ai un combo trop euh, trop fort, puis qui gagnait toujours. Mais là, tu peux pas juste faire ça. Euh, toutes les boss, vraiment, ils ont des mettons, il y en a un qui va être complètement résistant aux, aux attaques magiques. Il y en a un qui va être... Tu ne pourras pas pouvoir le frapper avec une hache. Il y en a qui ne pourras pas pouvoir frapper avec une dague. Il faut vraiment que tu t'ajustes selon qui qui est devant toi. Et puis, euh, il y en a qui vont frapper vraiment fort rapidement. Alors, il faut faut que tu ajustes ta stratégie. Puis le fait qu'il y a 20 jobs possibles puis que tu en débloques de plus en plus... Et ça fait en sorte qu'il y a des synergies, euh, différents types de synergies que tu peux développer. Or, euh, moi, j'ai vraiment j'ai trouvé ça le fun. C'est le genre de RPG qui me fait triper justement à cause du, ouais. du mix.
2: Puis ce donc, que je trouvais fun aussi, c'est que sur le terrain, quand on se promène entre les régions, donc dans la, la contrée sauvage, euh, tes ennemis tes voient, puis ils vont vraiment te sauter dessus. sauf qu'ils te voient, ils vont te sauter dessus. Sauf que si tu level puis tu deviens assez fort, Là, ils viennent, ils ont peur de toi puis ils vont sauver. Mm -hmm. Puis des fois on est comme juste à la limite, tu sais à un moment donné, j'étais à une place où certains vont sauver puis d'autres vont t'attaquer. Je dis OK, je suis comme mm -hmm. fait que là, c'est là que tu peux plus grinder oh, bon, parce que tu dis OK, je vois je... tu sais autres je suis capable de les avoir là parce qu'ils sont rendus au début, ils étaient très forts par rapport à toi, mais là c'est toi qui as commencé à prendre le dessus sur eux autres. Fait que quand tu veux grinder, c'est vraiment des bonnes places à, à aller checker aussi. Là.
0: Quelque chose que j'ai regretté un peu par exemple par rapport à ce jeu-là, c'est que moi j'ai joué, euh, j'ai presque tout fait sur Switch Lite. Donc niveau visuel, euh, pour moi c'était bien correct. Euh, mm -hmm. euh, J'aime bien le style un peu argile des personnages. Dans le fond, le, le studio s'appelle Iron Clay Works, si je me trompe pas, ou Clay Iron Works. C'est clair que c'est le but c'est de faire de l'argile, le, le, le nom est dedans. C'est Clay Tech, Tech
2: Works. Excuse-moi, Clay Tech
0: Works. C'est Clay Tech Works, le nom. Alors, clairement, la technologie de l'argile fonctionne. Clay euh, Tech Works. Fait que, moi, j'ai aimé ce côté-là, mais après ça, euh, je lisais les critiques. Et, tout le monde disait, oh, les dons n'est pas beau, on dirait un jeu 3DS. Puis là, c'est vrai que quand tu, je le mettais sur ma Switch, de euh, celle qui, qui
2: switch. Sur la non, télé, ouais. Okay. Celle la qui va switch sur la
0: télé. La Switch qui switch, celle qui va sur télé, c'est vrai que là, tu voyais les pixels pis tout, pis c'était pas, euh, c'était pas, euh, sais, ça faisait presque jeu 3DS, là, une fois que tu voyais ça, mais euh, mais c'est pas, hein, sais, le seul défaut, là, même au niveau de la trame sonore, c'est du solide, euh, j'ai vraiment trippé, pour moi, c'était un classique, euh, classique RPG euh, développé par, euh, par Square Enix, là.
2: Ouais. Il y a un jeu de cartes aussi qu'ils ont développé pour oui, le ouais. jeu. Je sais pas si tu as joué beaucoup. Oui, c'est euh, comme une quête de territoire, dans le fond, dans un, un damier. Euh, J'y ai joué un peu. J'ai trouvé ça le fun. Mais c'est pas un jeu dans lequel j'ai passé beaucoup de temps parce que tu gagnes rien vraiment, t'sais, moi j'aurais aimé ça comme gagner de l'argent, soit gagner de l'argent ou gagner des items ou ben, avoir une petite récompense au bout. Je me suis rendu compte euh...
0: au chapitre 4 que je n'avais pas touché. T'sais, je l'avais touché dans non, des mots mais, mais là jamais parlé au personnel. Ça a rien, ça n'a eu aucun impact. Fait quand je suis retourné pour le faire, là je suis comme OK, ouais, là, je, vais, je vais commencer un peu, puis je n'avais pas plus le goût de continuer. Non, c'est ça, c'est que à
2: ça. part la mission la première mission qui te montre le <rire> jeu puis là faut que tu gagnes contre la fille là tu sais mm -hmm. mais euh, sinon ouais, qui débarque son métier. Euh, ouais, ouais c'est ça. Puis je l'ai utilisé souvent, ce métier-là. J'ai trouvé ça le fun, mmh. celle-là.
0: <rire> moi, comme je pas joué, je l'ai juste retourné à partir du 4 Fait
2: que je déjà... Eu... Ah, OK. Ouais. Non, c'est ça. Elle, elle, elle c'est une gambler. Puis son métier de gambler est quand même assez le fun à, à, mmh. à exploiter, celle-là. Fait que ça ce, ce, ce métier-là m'a fait gagner contre un boss, probablement celui où vous avez toutes eu de la misère, là. Puis ah, mais quoi, moi, quand je t'avais dit que je l'avais one-shoté, c'est parce que j'étais gambler tout le temps.
0: <rire> <rire> mais ça faisait rien parce que moi, je suis en train de jouer, je suis rendu chapitre 2, 3, 4. Puis là, genre, je parlais à toi puis John, puis c'est comme « Ah, je suis encore au chapitre 1. » là, John, il commence, ça fait comme deux jours que je suis sur le boss. Je suis ouais. comme « My God, OK ». Ça prend quand même une un, un patience puis un, un haut niveau de skill parce que veux veut pas, il faut que tu mélanges, il faut, faut que tu utilises les attributs de chacun. Ouais. Euh, tu sais, mettons, il y a un attribut qui va faire diminuer la défense du boss. Fait que, tu sais, spam ça, puis après ça, fais tes grosses attaques, tu vas faire un combo, puis ça va faire bien plus de dommages. Alors, euh, j'ai l'impression que ça, ça requiert un certain niveau de skills, euh, même au niveau plus facile. Mm -hmm. Alors... Euh, moi, je trouve que ce n'est pas un jeu pour les nouveaux venus de JRPG. Moi, Pour moi, c'est un jeu pour les vétérans, quelqu'un qui, ouais. qui est à l'aise avec, avec les stratégies puis les
2: ouais. et les techniques. Il y a la patience JRPG. de recommencer ouais. souvent aussi certaines, certaines portions parce que tu vas mourir dedans, c'est sûr. Exact. Puis, tu sauvegarder. aussitôt que tu peux sauvegarder, tu sauvegardes. Ça, là. dans les donjons, tu peux pas. Tu as juste des points spécifiques où tu peux le faire. Mais, euh, mais en contrée sauvage, là, tu peux sauvegarder n'importe quand. Puis, Colin, des fois, en, après deux, trois combats, je sauvegardais juste pour être sûr de ne pas perdre de rien. Là, parce que. As à dire fait... quelque chose, Colin?
4: Fait ne tu, tu me recommandes pas d'avoir trois mages blancs dans mon équipe, genre? Moi pour
0: moi, je sais pas comment elle le fait, mais pour
4: moi, c'est pas une bonne
0: synergie. Ah! Oh, ben,
2: en a un, un que J'ai eu la misère parce que moi, ça me permettait, c'est parce que je ramenais tout le monde à la vie parce qu'il n'arrêtait pas de tuer ma gang, tu sais. Fait que ça m'en prenait au moins un en vie tout le temps qui ramenait l'autre en vie. Après ça, qui mourait, qui ramenait l'autre À un moment donné, j'en je l'ai eu à l'arracher, vraiment, mais j'ai réussi.
1: Donc, d'après ce que je vous entends, c'est pas nécessairement <rire> un jeu accessible. Non, c'est euh, ça que je viens de dire.
2: Non. Puis, euh... euh, même... Quand les démos, les démos sont quand même assez convaincantes. Vous allez pouvoir savoir si ce jeu-là est fait pour vous. Si jamais ça vous intéresse, au moins d'essayer de, de voir de quoi ça a l'air. Euh, puis même durant les démos, moi je voyais des fois dans certains blogs ou dans certains forums, puis il y en a qui avaient de la misère avec les boss, puis euh, ils comprenaient pas. Il y en a un qui dit ah super facile, puis l'autre c'est comme men, je suis même pas capable de battre le boss. Comment tu fais
3: ouais, est-ce que pour quelqu'un qui joue à des RPG assez standard, c'est correct? Ben ou, oui. Euh, c'est ben, ça. Oh, oui, que quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi un RPG ou qui se caroche là-dedans ah, ben pour savoir c'est quoi, ben il va avoir de la bizarre. Mais quelqu'un qui joue à Final Fantasy, il va être capable de
2: jouer. Ben oui, ben oui, ben, ben oui. C'est quand même pas. Tu sais, on n'est pas des on n'est pas des personnes trop spéciales qui est juste nous autres capables de jouer à ça dans la vie, eux. C'est sûr, de... euh...
0: sûr que pour développer des stratégies rapidement <rire> puis passer d'un boss à l'autre, tu sais, c'est sûr que ça prend certaines un... connaissances des RPG puis d'être habitué ouais. à... Ouais. à maximiser les skills puis faire des combos. Ouais.
2: Puis, des fois faisais à... des fois, moi je me faisais avoir en avant d'un boss parce que genre j'étais surpris que ce soit un boss qui arrive. Là. Puis me ouais. comme Ah oh, merde, j'ai pas changé mes classes. Puis là, tu tu vois tes affaires, puis là, la première fois tu meurs, puis après ça, tu le vois, tu te dis OK, c'est bon. Je vais, je vais recommencer, je vais changer, je vais manipuler mes affaires, je vais revenir. Parce que quand le boss arrive, l'écran devient bleu en arrière de lui, puis là, tu sais que c'est un combat de boss. Là. Fait que lui, mm. il te laissera pas, il, il te donnera pas de chance.
0: Oui. Je dirais que tu sais.. Euh, euh... T'sais, souvent dans les RPG, il euh, y, y a toujours l'option d'avoir une tente. Fait que tu achètes des tentes parce que ça. Tu la déposes peu importe où est-ce que tu veux, puis ça va te healer. Mais moi, j'avais toujours genre 15 tentes en stock parce que, <rire> que dès qu'il y avait un save point, je <rire> assuré que hein? j'avais assez de PM de points de magie parce que justement, il partent rapidement et c'est très important. Ouais. Alors, euh, j'étais tout le temps en train de faire un, un camping et un point de sauvegarde. Pis dans tous les jeux de RPG que j'ai joué, c'est celui que j'ai le plus passé de temps à healer puis à m'assurer que j'étais préparé pour les combats tout le ah, temps, oui. parce que c'est très demandant, je trouve, euh, je trouve que c'est faut tout le temps que tu sois topé, et prêt pour, les, pour un gros combat, ah, comme oui. aussi, il y a comme 5 boss par chapitre, là, c'est pas tranquille c'est quand même beaucoup
2: mm. Puis des compétences que tu vas te débarrer aussi, euh, en plus des métiers puis des pouvoirs que tu vas avoir, tu as des compétences passives, puis là-dedans, il y a ceux qui te redonnent des PM puis euh, de la magie aussi euh, à chaque coup ou à chaque fin tôt, de tour, dépendamment de ce que tu débarres. Puis ça, c'est quand même intéressant de les avoir parce que des fois, tu es capable de récupérer un petit peu de magie euh, au fil du temps. Avant de retourner à l'attaque, parce que il va falloir, des fois, justement, il faut prendre le default, c'est vraiment de garder des points en banque pour pouvoir attaquer deux fois plus après, puis ça vaut la peine.
4: Voilà. Il n'est pas beau. Ouais, c'est ça curieux. que. Le...
2: Il est moi, en ouais, c'est ça. Moi, moi
0: sur, sur Switch Lite, j'ai pas trouvé ça. Hein.
4: Non, c'est ça, j'ai
2: joué mobile pas, aussi, pas... portatif, puis
4: c'était bien Mais ça... c'est pas tant ça, c'est l'aspect visuel aussi. J'ai l'impression de jouer avec des mi. Puis ça, ça me tape ses nerfs. Ah
0: non, non, non pas des mi moi c'est plus non. que moi ça ah, me fait plaisir oui. quand j'étais jeune j'allais voir des, des, des pièces de théâtre à l'école pis c'était souvent avec des, marionnettes. des marionnettes là. ben c'est de ça que ça
4: a l'air ah non, non. Que... j'ai essayé la démo pis j'ai pas embarqué parce que je trouvais ah, que j'avais l'impression de jouer avec des mi j'étais comme genre ah ça c'est ah
2: non des mi c'est pire Tout,
4: je trouve que
0: un peu là tu joueras à Mitopia tu vas voir c'est quoi un mi on... ben oui mais toi, là c'est
2: quoi un mi
1: on dirait à Kevin de s'occuper de Mitopia
4: Yeah, bon, sûr, ouais. je vais te
2: dire à moi vois, va... va... tu peux faire tes personnages, puis ils vont s'appeler Kevin.
4: <rire> oui, il faut qu'ils un... ouais. Greg. Ils ne s'appelleront pas Greg, ils vont s'appeler Kevin. Passe, hein? Et il petit le... une petite barbe. <rire> ok.
2: <rire> All right. enfin, écoute, ça
4: fait le tour. Moi, moi j'ai, pas avoir vu les
0: graphiques sur. Euh... Sur, euh, sur une télé, j'avais donné un petit peu moins, j'ai donné un, un 9, moi j'ai vraiment tripé, mais euh, c'est ouais, pas accessible à tout le monde.
2: Fait que euh, moi aussi j'ai donné un 9. Dans le fond, dans les points négatifs, j'avais parlé de la redondance qui peut s'installer parce que les combats réguliers, tu refais tout le temps la même affaire. Ouais. Quand tu fais du grind, tu sais, parce que tu as beaucoup de grinding à faire. Puis euh, pis aussi, des petits problèmes de caméra, une fois de temps en temps. Des fois, je t'apprenais dans des coins, là, tu sais, puis j'étais comme... Ouais. Mais euh... Moi, c'est des
0: latences. j'ai des petits coins de latence à chaque fois que tu loades une cinématique, ça fait...
2: Puis euh... là, je suis une place aussi, là, quand t'as des gros combats, puis t'as beaucoup de monde à l'écran, on dirait que le framerate descend, là, puis ça, c'est rare ouais. d'être jeu Nintendo. Mais, tu sais, je ça que c'est rare, puis ça fait une couple de fois qu'on en parle, je sais pas si ça devient plus fréquent, puis ça, c'est un petit peu plus mm. mais... Ouais. mais il y a un voilà. petit base de rate aussi qui est à
0: peine ça fait le tour pour cette semaine est-ce que vous avez des jeux en tête dans... parce que là on s'entend c'est un début d'année honnêtement je m'endors au gaz là.
3: <rire>
0: <rire> je regarde ah, je là, on, on met pas, on, on met pas mal du stock sur le site puis je pense que c'est normal oui. tout le monde est pas mal tranquille il a rien non,
4: mais exact. Est-ce que moi j'ai ma, ma petite console, j'ai <rire> un jeu de fête, il m'en reste 7999 à faire. <rire>
0: Regardez moi, j'ai parlé de la démo de Monster Hunter Rise, ça s'en vient dans 10 jours. Marc, tu as mis Evil Genius 2 mm. dans la liste. Oui, bon. mais,
1: uh, Evil Genius, vous avez connu le, le premier jeu de gestion qui était sorti au début des années 2000, il y a enfin sa mm -hmm. suite qui arrive et euh, qui continue de montrer du gameplay qui a l'air intéressant. Encore là, ce ne sera pas le jeu de l'année. Mais pour les gens comme moi qui aiment les jeux de gestion, euh, c'est un, un petit jeu qu'on attend. Il n'y en a pas beaucoup cette année des jeux de gestion annoncés. Euh, donc, euh, on se contente avec ce qu'on a, comme on dit. Puis, <rire> Outriders
0: qui devrait être sorti d'ici le prochain podcast
1: euh, ben, Je sais pas, c'est euh, ce qu'on est là la semaine prochaine ou pas Ah, c'est ça qu'on n'a pas euh, discuté
0: euh,
1: voilà. encore. Mais, mais, mais il va sortir bientôt, effectivement. Outriders euh, sort le 1er avril. Donc, euh... mm. On va ouais. essayer maquette encore. J'ai ouais, réclamé, mais je être... pas.
3: Je ferai peut-être essayer aussi, on
2: pourra
3: peut-être en ouais, parler là. PS plus, ouais. yes. mais PS5. Ah, il est
2: gratuit, c'est ça, il est gratuit, c'est ça moi aussi, profitez-en oui. moi, je suis en train de jouer au nouveau Story of Seasons qui sort qui sort la semaine prochaine. Fait que je ne peux pas encore en parler, mais je vais pouvoir en parler la semaine prochaine ou dans deux semaines.
0: Très
2: bien. Ok. Je vais, je, vais, je, vais euh, je, vais, je vais aller ramasser des œufs
0: c'est drôle parce qu'il sortit en même de temps... de mon poulailler,
2: puis, euh, puis de l'étape... Hein? Il est sorti en même temps que le Harvest Moon, non? Si
0: Harvest je me trompe Moon pas. est sorti
1: au début de l'année. C'est un UFC puis, vidéo, season,
0: puis euh, Harvest Moon sortent à peu près en même temps, ce qui Oui, il euh...
2: ben, avait été annoncé un en jeu. même temps l'année passée dans l'événement japonais des jeux le Sud-Axis Game puis mm -hmm. Nice-Amérique puis tout ça gang ouais, il est mieux d'avoir que... des
1: jeux qui se remplissent dans les mois prochains parce que sinon on va falloir ouais. attendre jusqu'en novembre pour avoir de quoi mais
2: euh... <rire> Alors, faut, faut qu il faut qu'il arrête d'être repoussé là. à un moment donné faut il faut il mais tu veux mais, mais
1: t'as vu maintenant il n'annonce plus de date c'est pour ça que les calendriers sont vides ah, c'est <rire> fini Non ouais, c'est plus rien si on annonce ils vont pas... l'annoncer
2: pour <rire> dire ça sort dans deux semaines
1: c'est ça comme... <rire> si on n'annonce pas vous pouvez rien dire <rire> voilà
0: Okay, voilà, c'est tout pour euh, notre chapitre 42. Oui. Merci tout le monde euh, d'avoir été là. Et on vous dit euh, bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. 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 bye.